0: Anstieg. Das Intro von gerade eben war richtig gut, aber wir mussten nochmal neu starten. So ist das Leben. Mal klappt es, mal klappt es nicht nach Plan. Der heutige Plan ist folgender. Wir haben den 4. August 2019. Es ist 19.08 Uhr. Und ich habe vorhin gesagt, mein Leben ist langweilig. Und man hat Max gesagt, meinst nicht. Und warum sein es nicht langweilig ist, erfahrt ihr jetzt. Wie, Wie? habe ich noch weitergemacht? Keine Ahnung. Ähm, ich habe mich zugehört.
1: Genau, ich habe gesagt, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe. <lacht> die Leute, die erzählt haben, ja, letzte Folge hat man dich nicht verstanden, I'm sorry, ich saß irgendwie so ein bisschen schräg auf dem Stuhl und da wir ja unsere neuen geilen Mikes haben, die aber quasi nur aufnehmen, wenn du genau reinsprichst, damit wir hier so Außengeräusche möglichst gut minimieren können, ohne uns hier so schalldicht mit Eierkartons die Wände zuzudichten, mhm. ähm, habe ich das verkackt. Jetzt sitze ich frontal und bin auf Konfrontationskurs.
0: Okay, weshalb? Was macht dich so aggro? Eigentlich nichts, aber ich wollte es für den Spruch sagen. Achso. <lacht> Nee, gut, dann können wir damit einsteigen. Ich, ich fand es manchmal ganz geil, ich hatte mal so einen Typen kennengelernt, der war Freelancer der hat immer gesagt, for the sake of For the sake of the argument und so. Also nach dem Motto, ich sage ja. das jetzt nur, um den Punkt irgendwie rauszustellen, so nimm nicht jedes Wort, was ich sage, für voll. so ich Versteh nur die Idee dahinter. Richtig. Ich, ich brauche noch eine coole deutsche Übersetzung davon, weil ich das ständig sagen, das wäre mein ja. Lieblingssatz. Alles für
1: die Alliteration.
0: Okay, das muss man gar nichts damit zu tun, aber for exact, the sake of your argument. Das, passt
2: genauso. <lacht> okay. das
1: sind Sachen, die muss man einfach erzählen. Ich komme gerade vom Geburtstag von Kiaras Oma. Ah. Das war tatsächlich, also nicht, es war nett, war auf jeden Fall total nett, nur wie es mal auf so Geburtstagen ist mit Menschen, natürlich Ich liebe Tiergeburtstage, ich gehe aber nur zu hunde genau, ich, ich spiele mit meinen Ameisen im Keller. Die Königin ist 23 Tage
0: alt geworden. Oh.
1: Ja. Wenn ich jetzt ein guter Biologe wäre, könnte ich dir sagen, ob das realistisch ist oder nicht. <lacht> Jedenfalls, <lacht> aber ich habe mein ganzes so wissen aus Ants <lacht> oder das große oh. Krabbeln damals. Es ist gut. Ja. Hey,
0: immerhin und so. Mhm. Ähm, Sechs äh, oder acht? Was? Sechs oder acht? Acht. Falsch. Spinnen haben acht Beine. Am meisten nur 6. Ach so, du hast nach den Beinen gefragt. Ja, ich,
1: okay. hm. ich hab gedacht, Arzt ist meine Lieblingszahl.
0: Ach so. 80 ist tatsächlich meine Lieblingszahl. Echt?
1: Wieso? Hm. Ich weiß nicht. Bei, früher bei ähm, Spiel des Lebens, ne? Kennst du das? Mit diesem Drehen in der Ja, Mitte ich kenne aber
0: Arte das nur Spiel. Ich habe selber nie gespielt, weil ich war so cheap. Okay. Wir haben mal Ameisen gefangen und die so, egal. So <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, und bei diesem Spiel gab es immer dann irgendwann so eine Karte, da musst du so, musst du so eine Zahl suchen mhm. und immer wenn diese Zahl gedreht wird, kriegst du Cash. Also dann ah. kriegst du quasi einen Bonus. Und dann habe ich mir, weil das so ein Rad ist von 0 bis 10. Immer die 8 genommen. Immer die 8 genommen. Und seitdem ist 8 mein Lieblingszahl. Oh. Interessant. Meine, also politisch ein bisschen schwierig, aber meine Lieblingsrichtung ist auch rechts. <lacht> also, und, und so? sind
0: oder gegen gegenüber sind
1: Ich hatte immer Digitaluhren. Nimm mich nach nachher mal aus, weil ich keine Ahnung habe, wie der sind ist. Also, weil ich darüber nachdenken muss. Ich ah, kann mir die Uhr okay. natürlich vorstellen und merke dann, okay, so muss der Uhrzeigersinn,
0: mhm. aber äh, das ist... Ich kenne kenn vor viele Menschen, die Schwäch. links- und rechts Schwächen haben. Echt? Ja. Nee, das aber es ist, ist, ist vielleicht am umzugehen, du sagst ihnen einfach, links ist dann die Seite, keine Ahnung, wo das Telefon steht und dann musst du einfach Objekte nehmen und dann benennst dachte, du die
1: Objekte. So ein, und dann ich dachte, machst du einen mega Gag mit. Du musst nur sagen, links ist da, wo der Daumen rechts ist und so. so. Ja, das ja. hilft
2: dir beim Autofahren nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> muss ich? Rechts oder links? <lacht> äh, okay. <lacht>
0: Tannenbaum oder LKW-Unfall? Beim ja.
1: ja, ja. Klettern habe ich das mit einem Kumpel immer gemacht, dass es dann einfach rot und grün ist. Sebi. Mit Sebi haben wir es gemacht. Okay. Dann das linke Bein war rot und das äh, so rum. rechte Bein war grün. Okay. Hat nicht gut geklappt, aber ich glaube, der hört unseren Podcast. Grüße, Sebi, nach Taiwan, Singapur. Singer Taiwan? Keine Ahnung. Taiwan pur? Der müsste doch bald da sein. Hong tokio hm, Wir müssen ihn besuchen. Jedenfalls. Geburtstag. Der Geburtstag. Ähm, wie immer bei solchen Geburtstagen <lacht> mit erwachsenen Menschen kommt es immer auf das Thema Flüchtlinge irgendwann. <lacht> <So>. <lacht> ich
0: das auch da, ja, zusammen das mit den... <lacht> ich das auch in der Gruppe. Also ich meine, mir also passiert das nicht so häufig, es aber... Es war auch
1: voll entspannt. Also es war gar nicht schlimm. Es war nur irgendwie so... Ich glaube, es ging irgendwie auch um so... Ähm, ging es um... Ah, es war dann irgendwie eine Kirmes. Kirmes. Und dann ging es irgendwie darum, dass am Abend Grüße davor... An <lacht> das, ich kann auch Kürbisgeschichten erzählen. <lacht> aber ich nicht. Ähm...
0: Ich bin und
2: dann
1: ging es wieder darum, dass an dem Abend davor zwischen Griechen und Türken irgendwie so eine Sprügelei war auf der Kirmes und das war in den ganzen Zeitungen irgendwie und die ganzen Omis und Opis haben das gelesen und da ah. so. Aber gar nicht jetzt irgendwie, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass die Omis und Opis da die coolsten waren. Hm. Ja, die waren so, ja, ähm, ich, ich verstehe sie überhaupt gar nicht mit diesen ganzen Flüchtlingen, wir sind damals ja auch geflüchtet aus Schlesien und so und wir hatten auch nichts und uns geht's auch schlecht und wir waren auch froh, dass Leute quasi ja. auf uns zugegangen sind, bla 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 und wo ich so dachte, Coole Herangehensweise, so, ne? Also so gar nicht so dieses, äh, seitdem die hier sind, ist alles schlechter geworden und voll gefährlich und so, sondern, naja, früher war es auch nicht geil. Als wir geflohen sind, war es auch ziemlich mies. Und ja. wir waren froh, wenn Leute nett zu uns waren. Also seid auch nett zu denen. So.
0: Never Forgetty.
1: Never Forgetty. Spaghetti. Regretty? Ich habe verloren. Puh, ich hätte auch keinen Mega-Halle. <lacht>
0: Okay, cool. Also, das war noch die Genau, Das fand von. ich halt so cool, ja, genau. Und dann
1: gab es aber so, so, so Mittelalter, dann ging es wieder so ein bisschen darum: so ja, aber das mit der Burka und den Frauen und Emanzipation, ich finde das so schlimm, dass die Frauen das ja, bla, Und dann, und dann sagte so, er im
0: Nebensatz: Schatz, hol mal ein Bier. <lacht> so ungefähr.
1: Nee, es ging, hat eine Frau gesagt. Ah. Aber es war so: wieder, es ist immer so dieses wir und ihr, die und wir und es und ich erhebe mich über andere und ich rede über andere und dieses mhm. über andere reden und immer so tun, als würde man wissen, was in den Leuten vorgeht, finde ich immer ganz schlimm. Beide Extreme. Die einen, die sagen, nein, die Frauen entscheiden das natürlich alles vollkommen selbst und die anderen, die sagen, nein, die Männer zwingen die, sonst schlagen die die so ungefähr. Wo ich mir denke, es kann einfach alles geben. Das sind Individuen. Es ist exakt. Und jeder tickt anders. Exakt. So. Und ja. es kann bei jedem anders irgendwie laufen. Die einen können sich jahrelang wehren und sich dann die Burke abstreifen. Das ist ihr Emanzipationsmoment ihres Lebens. Und andere denken sich, geil, ich ziehe mir jetzt nach 20 Jahren Kopftuch an, weil ich jetzt zum Glauben gefunden habe oder was auch immer, weil ich es fresh finde. Es kann ja tausend Gründe geben. Ja. Ja. Und das finde ich immer so traurig, dass die Leute das nicht so mit einbeziehen, weil wenn man an sich selbst denkt, macht man ja auch ganz viele Dinge. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass andere Leute sagen würden, ja, das macht er jetzt nur, weil er Jesus cool findet. Ich wie so, mit deinem Bart aktuell? Ja. <lacht> Korrekt, der Ferienbart wächst und gedeiht. Stabil. Ähm, ja, und das, das finde ich immer merkwürdig, wenn Menschen anfangen so zu reden und dann immer dieses, doch, doch, und ich kenne auch drei andere und, und ich habe meine beste Freundin äh, Petra, ist auch in der Türkei geboren und äh, die hat auch gesagt, das so, ist so. Ja,
0: okay, wenn Petra das sagt... Mir ist kein guter türkischer Name eingefallen. Oh, was ich auch krass fand in dem Kontext, Ich habe, es gibt jetzt so, so, so eine, also in meiner Bubble gibt es so einen so Trend, dass man sein, <lacht> Was
1: ist denn deine Bubble gerade? So grob. Keine Ahnung. Das ist ja, nicht, ist ja nicht Fitnessmodel, oder? Nein,
0: nein, aber so, ich bekomme halt so gar nichts mit, außer die Dinge, die ich mitbekommen möchte. Echt mhm. nur das, was ich auf Twitter und YouTube abonniert habe, als anderes so, geht an mir vorbei. Aber ich überlege welche Richtung geht es da so ein bisschen so? Oh, ziemlich so Tech-related-Shit, okay. so viel. Und irgendwie ist da so gerade so in der Community so ein Trend sein... Um, sein sein Nummernnachbarn was das ist Hast vielleicht deiner Bubble? nein okay natürlich okay, vielleicht auch nicht egal jedenfalls das ist ein Trend dass du deinen Nummernnachbarn also deinen Handynummer Nachbarn anschreibst also du nimmst deine Handynummer plus und eins plus eins oder minus eins was auch immer und dann schreibst du die Person an sagst hallo Nummernnachbar wie geht's so und dann ich habe ich sofort wieder so trash reaktion erlebt, Ach, so wie, Heilern. was stimmt nicht mit den Leuten? Bist du geisteskrank und so? Schreib mir die wieder, und ich rufe die Polizei und dann kam als Antwort, oh, bestimmt bist du weiß, sonst würdest du so nicht reagieren. <lacht> ich, das ist halt auch geil, also ja. ja es Kann ich
1: lustig ja. sofort einsteigen, witzig. Ähm, mich hat jetzt, ich habe mir jetzt so für die Schule so eine E-SIM-Karte auf deinen, also du hast mir erklärt, dass es mit E-SIM funktioniert und so, also eine elektronische SIM-Karte, nicht Haptisch im Handy und so. Ähm, Daraufhin habe ich mir quasi eine Family Card geholt, die mhm. voll wenig Geld im Monat kostet. Und dann habe ich quasi jetzt eine Schultelefonnummer, so eine mhm. Arbeitsnummer, dass man halt irgendwie nicht immer dieses Problem hat. Äh, kann ich jetzt irgendwie dem Schüler bei Klassenfahrten oder so die Nummer geben? Mhm. Bla und alle Lehrer sagen, nein, das gilt für kein Ich denke mir, warum nicht? Macht Sinn. Egal. Dann am Wochenende, ich habe die Nummer bekommen und direkt drei Tage später irgendwelche sieben verschiedenen Anrufe auf diese Nummer. Ich habe mir so, nein, okay, die Nummer ist doppelt vergeben. Keine Ahnung, mega abfucken. Hat mal so eine Nummer zurückgerufen, und dann war so, wer ist da? Das ist die Nummer meiner Tante. Ich so, hallo, ich bin nicht ihre Tante. Ich habe jetzt diese Nummer, ich weiß nicht, irgendwie so, äh, ja, tschüss. Und dann haben die einfach aufgelegt. Und ich habe mir so, okay, du kannst auch einfach kurz nett sein, mir erklären, warum du mich anrufst. Und ich mhm, weiß nicht, ich hab, jetzt habe ich mich schlecht gefühlt, ich verstehe es nicht. Oh, wir müssen über Versicherung gleich reden. Ähm, okay. Das war so ein
0: bisschen merkwürdig,
1: aber es ist dann alles okay gewesen. Weil dann dachte ich mir so, ich muss mal nachgucken, ob es vielleicht wirklich... Vielleicht war es auch so eine Nummernaktion, vielleicht ist es eine Nummer über mir. Ja, was
0: oft passiert, was, was man nicht weiß, außer man arbeitet in dieser telco branche ist, dass man, das Nummern irgendwie zwar eigentlich mindestens drei Monate lang nicht wieder neu vergeben werden sollen, mhm. aber dadurch es eine Nummernknappheit gibt teilweise, werden mhm. sie halt relativ zeitnah wieder neu das vergeben. Motto, eigentlich müsste noch einen Monat gewartet werden, aber, ja, aber Mhm. Deswegen kann es sein, dass die Nummer halt gewechselt wurde bei ihr und die mhm. wieder frei wurde und du die jetzt zugeteilt bekommen hast mhm. und einfach viele Leute einfach die neue Nummer noch nicht haben, und deswegen auf der alten noch anrufen und so. Verstehe. Mhm. Das, das siehst du auch manchmal bei WhatsApp, da hast du so Kontakte oder so. Wenn du so sagst, Kontakte, also neuen Chat starten, mhm. auf einmal siehst du so, so komische Leute, weil ich gar nicht weiß, oder bei Snapchat, da siehst das du so ich Leute, gar, nicht gesehen. Die gar nicht zuordnen kannst, weil einfach die Nummern mittlerweile woanders dann gelandet sind und dann hast du irgendwelche random Kontakte. So. Snapchat über Telefonnummer? Mhm. Wusste ich gar nicht. Mehr. Also du kannst sagen, über Kontakt über Telefonbuch hinzufügen und dann. Okay. Ja, deswegen, das okay. könnte auch daher kommen. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Who knows? Ja. Ähm,
0: Wir kommen jetzt nicht zu deinem komischen Anus-Thema. Das fand ich irgendwie strange.
1: Nein, aber das war auch. so, das war witzigerweise in der Gesamtbubble des Internets, war irgendwie irgendwelche Pornostars oder so haben irgendwie so eine ne, ne Challenge gemacht, wie sie quasi nackt mhm. ins, in die Kamera springen. Und das haben dann irgendwie so auch so ein paar Promiente nachgemacht und so. So nach dem Motto, hey, nobody shaming, es ist alles egal, wir alle können mal hässlich aussehen und das, naja.
0: So also ein Trend, wo ich nicht mitmerken kann, leider. Weil du einfach zu hübsch bist.
2: Korrekt. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, ja. interessant.
1: Ja. Interessant ist, jetzt kommt's, ähm, bei Instagram haben wir einen neuen mhm. Follower. Interessant. Und zwar ein spannenden Follower, weil es ein Podcast ist, ein anderer. Aha. Und äh, zwar ist der von einer Schülerin. <lacht> ah. Witzig, oder? Hast du es mitbekommen? Nein. Der Schulpodcast folgt uns jetzt. Aha. Und das ist, glaube ich, ähm, eine Schülerin mit ihrem Dad zusammen, weil die Eltern sind, glaube ich, Lehrer. Ah. Gesamtschullehrer, glaube ich. Ah. So, wie hab. ich es mitbekommen habe. Ich habe die in der siebten Klasse unterrichtet. Und äh, jetzt habe ich gesehen, irgendwie folgt so ein Podcast. Ab, das Bild. Ich dachte mir so, wait, die kenne ich doch irgendwie vom Bild. Lustig. Und äh, ich muss mal gucken. Ich muss da mal reinhören. Ähm, wie das so ist. stelle mir das eigentlich ganz cool vor. So, weil du hast so die Erfahrung des, der Eltern, so des Lehrers mm -hmm. und vielleicht so dann der Tochter, die dann irgendwie über so die, die Schülerinnenperspektive so zeigt. Kann ich mir ganz gut
0: vorstellen. Das ist so ein Podcast, den kannst du so in 15, 16, 17 Jahren auch machen dann irgendwann in der Konstellation. Ja. Ich habe jetzt antizipiert, dass du ja. in den nächsten drei Jahren ein Kind machst und dann ist das Kind irgendwann. Ach Achso, ich dachte, in 17 Jahren ein Kind Nein, Nee, nee, kommt, muss, du musst ja dann auch okay. noch erst in die Schule kommen. Ja, stimmt, das äh, ja. habe ich vergessen. Das ist dein, dein Zukunftsbild. Ja. Meine. Du hast deine Zukunft gesehen. Oh Gott. Direkt. <lacht> ah. Willst du was machen, so, so was? ein Eltern-Kind-Projekt? So.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich finde ich glaube, die Gefahr ist halt immer so ein bisschen, dass das von der Elternseite auskommt. So viel Zeit miteinander verbringen muss, ja. Stimmt. Nein. <lacht> nee, ich meine, so dieses, das ist, natürlich läuft man so Gefahr, dieses, ich will, dass mein Kind Skateboard fahren lernt und Gitarre spielt. Also zwingend ist, das jetzt zu tun. Mhm. Ich glaube, es muss halt irgendwie vom Kind auskommen dann so, ne? Also nach dem Motto, ja, ja. weiß ich nicht, wie ich es geliefert habe mit meinem Papa, irgendwie Computer zu spielen oder irgendwelche Sachen zu bauen oder Rasen zu mähen. Das war ja nicht, weil mein Vater gesagt hat, Nee, jetzt den Rasen mit mir, sondern als die Kinder. hat gereicht.
0: <lacht> okay, okay, ich war schon, ich war schon, ich war schon. Nee, so Alles als
1: kleines als kind, als kind fand man so irgendwie cool. So. Und wenn man dann sagt: Papa, warum kommt immer dieser gut aussehende Typ und nimmt mit dir mit Mikrofon irgendwas auf? Und dann kann ich sagen: Ja, das ist der Willi. <lacht> und wir machen einen Podcast. Und dann ist die Begeisterung ja vielleicht groß. Ja.
0: <lacht> man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Tape ist. 5030 dann. Krass, wenn wir was durchziehen würden bis ins hohe Alter. wäre schon interessant. Mhm. Das wäre geil. Aber ja. wo durchziehen. Was Mit man jetzt schon wieder,
1: was man, was man, anziehen kann, sind T-Shirts. Wir haben einen, Schritt, einen neuen Schritt, zu wir gegangen. Ach so, ja. Mhm. Wir haben endlich etwas in den Druck auf Auftrag gegeben und wir haben bald unsere Test-Shirts. Und ich bin sehr gespannt. Bin eine Woche. Und die Erfahrung war voll witzig, fand ich. Weil wir sind da so hingekommen mit unseren Logos, so naiv und nicht vorbereitet. <lacht> Schon eigentlich vorbereitet, oder? Ja, aber vor einem Monat waren wir, vor Ach so, zwei äh, Monaten äh, waren wir äh. vorbereitet. <lacht> wir waren sehr gut vorbereitet, aber haben es dann so ein bisschen schleifen lassen. dann also waren wir da und dann waren wir so, ja, wie schön uns das und das vor? Nee, macht doch mal was cooles, traut euch doch mal was, das finde ich langweilig.
2: Und das waren war voll gut, gut ja.
1: ja. weil ja. Genauso was haben wir uns quasi erhofft, dass dann irgendwer da ist, der dann so, also im Nachhinein habe ich mir sowas erhofft, der dann irgendwie ja. sagt, hey, ich habe Ahnung davon. Macht's mal so. Ja. Jetzt
0: sind wir gespannt. Also, wenn das gut klappt, dann kann ich mir echt gut vorstellen, dass wir mit denen echt äh, noch viele Projekte starten. Ja. So von Stickern bis hin zu was weiß ich was, weil ja. die können ja faktisch alles, haben sie gesagt. Genau. Und dann kicken wir mal, was da so geht. Die so cool
1: bleibt, das war, ja. war echt gut. Genau. Und ähm, ich glaube, wir haben uns dann so ein bisschen wahrscheinlich jetzt, wir haben immer drüber gesprochen, du hast immer erzählt mit diesem Wasserdruck und so. Mhm. Irgendwie hat sie, das, das klang am Anfang so cool und im Endeffekt habe ich es jetzt so verstanden, als wäre es einfach nur wie Foliendruck, nur halt mit einer anderen Form. Ein anderer Prozess, dass es irgendwie mit Wasser da drauf geballert wird. So. Und da wir beide keine Fans von Foliendruck sind, also diese, diese Flexfolie, die man immer ab, die immer und so, und dann das T-Shirt so fest wird an der Stelle, ja. ähm, wird wahrscheinlich Siebdruck werden.
0: Korrektus? No. Exakt, Mono. Ja, das Argument für Wasserdruck war es, dass es umweltfreundlich ist. Genau, Aber wenn man so Bio-T-Shirts ankam, dann meinten direkt, yo, nehmt auf jeden Fall Wasserdruck. Dann seid, ihr dann, dann seid ihr keine Wahlfänger mehr. So, so, okay, krass, wollen wir auch nicht sein. Mhm. Und dann hat sie aber im Nachhinein gesagt, ja, dach was, wenn ihr gar nichts tun wollt, dann <lacht> lass es mit T-Shirt drucken. Aber wenn ihr T-Shirt drucken wollt, dann ist es auch scheißegal, ob es jetzt Wasser oder Farb oder Sieb ja. oder wie oder wie was. Schön ja. war auch ihre Reaktion. so
1: Wir haben die T-Shirts hingelegt waren so, das sind gute T-Shirts, ne? Mhm, haben wir voll gut recherchiert, war voll geil. Und sie war so,
0: Schon, schon okay so. Aber es gibt auch geilere <lacht> so. Aber äh, ist ja mal eine Preisfrage und so. Okay, sorry, dass wir nicht bei der Gucci-Gang dabei sind. Ja, wo ich auch so dachte, hä,
1: was meinst du? Weil wir
0: haben ja eigentlich alle T-Shirts gesichtet so gefühlt.
1: Das ja, ja keine so Ahnung, gefragt. Fragen, aber wir aber nächstes mal, abhole, fragen wir beim nächsten Mal, wenn die abholen, fragen
0: wir nochmal nach, was sie fehlen würde. Wir konnten nicht schlafen. Sie haben gesagt, es gibt bessere T-Shirts, wir brauchen sie.
1: Ja. <lacht> was ist es? Egal Gesicht? was es kostet. Ja, uns wow, ist egal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ich freue mich auf die T-Shirts. Ich noch nochmal T-Shirts aussortiert. Sortiere okay. mal wieder regelmäßig aus, schmeiße so Sachen weg. Ja, okay. es ist zu viel zu haben. Ekelhaftes das Gefühl. Hm. Ich habe auch so alte heute mal so meine ganzen so Unterlagenordner aussortiert. So alte uh. Versicherungspolicen, die gar nicht mehr gültig waren, weggeschmissen, irgendwelche alten Unterlagen von irgendeinem Scheiß, den ich nicht mehr braucht. Alles weg. Alles schön clean, alles weg damit. Was ist das? Max hat mir einen Brief hingelegt. Eine Versicherungspolice, die ich wegschmeiße. Bla bla bla, vielen Dank. Sie können jetzt beruhigt schlafen. Bla bla bla. Und dann noch irgendwie eine Zettel mit Tabelle, wo irgendwelche Preise draufstehen. Ja, das ist der, okay. die
1: Police für die Unfallversicherung. Wow, lass uns Erklär mir reden. kurz,
0: wofür man sowas braucht. Also, es ist so. Ich kenne mich damit nicht so sehr aus ja, mit Unfallversicherung, aber ich. Ja. Ready for rent? Ja, hau mal rein. Okay. Ähm. Warte, ganz kurz, Spoiler, wir haben keine Beteiligung an Versicherungsunternehmen, wir haben auch keine Short-Positionen an Versicherungsunternehmen. Aber wir hassen Versicherungsunternehmen. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Erzähl mir, warum du diese Versicherung nicht so toll fandst. Es
1: ist so, ähm, als Angestellter, also ähm, im Referendariat war ich privatversichert, so. da war ich bei der Zentral, wir werden jetzt auch Namen nennen, ist scheißegal, so. ähm, war ich immer vollkommen zufrieden, alles cool. Ähm, jetzt musste ich aber bei dem Wechsel in das Angestelltenverhältnis, ähm, ja, gesetzlich versichert werden. So. Okay. Und ähm, haben wir, glaube ich, auch mal im Podcast drüber gesprochen. Und äh, da bin ich zu DBK gegangen, weil das halt so alle Lehrer und alle immer sagen, das die ist Partner, auch die größte. Ich habe letztens mal genau.
0: gegoogelt, private Krankenversicherung. DBK ist, glaube ich, die größte. Genau, und ich glaube, was den ähm Ich habe das nur gemacht aus Neugier, weil nicht, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich mir das leisten könnte, privat versichert zu sein. Hm. <lacht> Wirklich nicht. <lacht> das ist ein trauriger Mensch. Okay. Ähm,
1: ein armes, armes und, in, was wollte ich sagen? Um genau und Lebenswert. sind wohl <lacht> tatsächlich auch so die besten durch irgendwelche Schließungen. Haben nicht die gesagt, sondern habe ich mir selber ein bisschen recherchiert, was wenn es so um Gesundheitsvorsorge geht, was sie ah. aber nicht können, ist alles andere gefühlt. Ah. So. aber so haben wir alle Versicherungen haben wir so ein bisschen ihre Schwerpunktthemen so. Ich glaube, die Hook macht irgendwie so Autoversicherungen ziemlich gut. Auto gut,
0: davon kriege ich immer Nein. Werbung auf YouTube. Nein, hab ich nie gesehen. Aber warum auch immer? ich weiß auch nicht was. Reicht, aber bin ich nicht. Okay. Das ist so eine so ein, Startup, so ein, so ein Private Krankenversicherungs-Startup. Die Versicherung machen oder die Versicherungsmakler -mäßig? die Versicherung anbieten. Okay. Ja. So oh. wie DBK, nur Otto, november okay. glaube ich. Okay. Jedes zweite Videobomb in dein Gesicht rein. Ich denke mhm. so, yo, scheiße, Leute.
1: Das würde jedenfalls meinem Versicherungsvertreter nicht gefallen, weil sein Hauptargument gegen andere Versicherungen und für seine Versicherung ist immer, wir machen ja keine Werbung. Deswegen können wir das ganze Geld in unsere Leute stecken. Ich denke.
0: Ist ja, mega, macht gute Preis. Das sei einfach
1: cool. Okay. So, und ähm, das Ganze mit der mit der ähm, Gesundheitsversicherung, also hat alles super funktioniert, war alles cool. Und jetzt geht es aber darum, dass er nicht locker gelassen hat. hat also gesagt, was denn eigentlich mit Ihrer Autoversicherung, Herr Pelzer? Und wie sieht es mit Ihrer Haftpflicht aus? Und wie gesagt, ja, da bin ich bei der WGV. Württembergische I don't know, Versicherung. Gangsterversicherung. Gangsterversicherung. <lacht>
0: genau. Ähm, und das ich hatte halt noch nie einen Versicherungsfall da, deswegen keine Ahnung. Soll ich mal gut. kurz beschreiben, wie man, wie die Arbeitsanweisung auf der anderen Seite aussieht? Ja. Liebe Bank- und Versicherungsangestellte, <lacht> wenn ihr einen Kunden bei euch habt, dann tut bitte Folgendes. Ihr oder wir als Haus verstehen uns als gesamtheitliche Versicherungsfinanzberatergesellschaft, bla bla bla. Das heißt, ja. ihr Job ist es, den Kunden zu fragen, welche Versicherung ihr habt, welche Gewährtanlage ihr habt, welche Konten, bla bla. Komplett Überblick. Das heißt, ihr müsst erstmal erfassen, was da so da ist. Und dann müsst ihr gucken, ob ihr was Besseres für den Kunden findet. Das heißt, ihr müsst bei jedem Thema, egal ob Krankenversicherung, Unfallversicherung, Zahnzusatzversicherung, Bausparvertrag, Girokonto, Depot, was gibt's noch? Hausrat, Haftpflicht, Unfall, als ich das schon Beruf genannt. Berufsunfähigkeit. Berufsunfähigkeit. Äh, alle Versicherungen, die es gibt, auch weil, müsst ihr abklären mit dem Kunden, damit ihr die beste Beratung liefern könnt, die man als Berater so liefern kann. Und dafür müsst ihr okay. erstmal alles erfassen und danach müsst ihr jedes Produkt, was wir so haben, versuchen zu platzieren. Natürlich nur, wenn es sinnvoll ist, aber wir wissen ja alles, es ist immer sinnvoll, weil wir machen keine Werbung, wir sind die Besten von den Besten. Blabla. Bla. Ungefähr so war das bei der Sparkasse damals. Aber Herr Wiedergold,
1: was mache ich, wenn der, der Kunde das irgendwie ablehnt und meint, er braucht
0: das nicht? Dann. Natürlich sollte man nie die Risiken in den Vordergrund heben. Aber viele wissen ja gar nicht, wie riskant es ist, einfach zu leben. Deswegen ist es immer hilfreich, wenn man hingeht und sagt, wussten Sie eigentlich, dass jeder zweite äh, Mensch auf diesem Planeten einen Unfall erleidet im Laufe seines Lebens? Nein. Zum Bleistift. Ja. Herr Wiedergold, soll ich also dem Kunden Angst machen? Nein, nein, sie sollten keine Angst machen, sie sollten ihm Sicherheit geben. Das beste Gefühl von Sicherheit gibt man dem Kunden dann, wenn man ihm eine Police in die Hand drückt und sagt, hier, nur für schlappe 600 Euro im Monat können sie sich absichern gegen alle Risiken der Welt. Aber wieder Gold. dieses Geld wird er wahrscheinlich in seinem Leben nie mehr wiedersehen. Das ist gar nicht so wichtig, Das, was man ja kauft, ist das Gefühl von Sicherheit. Und man weiß ja, man ist gegen alle Situationen im Leben abgesichert und muss sich nie wieder Sorgen machen um irgendwas. Also machen wir eigentlich unser Geschäft nicht damit, dass wir sagen, hey, lieber Kunde, du kriegst irgendwann auch Geld und alles wird gut, sondern... Wir verkaufen eigentlich ein Gefühl. Ja. Weißt du, was ich super spannend finde? Was denn? Ähm, in, <lacht> in der deutschen Sprache sprechen wir von Versicherung. Mhm. Du sicherst dich gegen etwas ab. Mhm. Im Russischen ist es viel ehrlicher. <lacht> da sagt man Strachovka, was so viel wie heißt, wie... So Schadensverminderung. Also das Wort Strach, das Nome heißt halt Angst. Ja. Und Strachovka ist sowas wie <lacht> etwas gegen Angst. Also sowas wie, so, also, wie soll man sagen, sowas wie eine Angst... So ein Trösten, so ein Trostpflaster, so nach nee, dem Motto. Ich, eher so wie, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Du aber hast Angst, dann kriegst du ein Strachowska. Ja, sowas wie eine etwas gegen Angst, wie so eine Angstpille oder so. Ja. Also sowas wie so, eine, so ein Heilmittel gegen Angst. Aber das, ist, das trifft es halt viel eher, ja, weil, halt weil, weil genau so läuft das Geschäft. Du machst den Leuten verunsichert, sie. Ja. Malst Horrorszenarien auf und lieferst dann die Lösung, und sagst, aber das, wenn du das hast, dann brauchst du keine Angst mehr. Mhm. So, also du bist abgesichert, versichert. Ich kann das, ich kann jetzt, das ist genauso auch abgelaufen. Oh, also, Überraschung,
1: ne? hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> es ne? ging erst dann dazu darum, also war halt echt nett. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schicke ich mal meine. Ihr
0: hattet ja auch schon ein paar Dates, ne? Also war jetzt nichts keine, kein One-Night-Stand, oder? Also, ich kenn's... also erzähle gerade vom ersten Mal. Ah, okay. So, das erste mal und... ist was Besonderes. Genau, da war was
1: Besonderes. <lacht> Und dann ähm, habe ich ihnen das geschickt und dann kam irgendwie dann irgendwann, ja, kommen sie noch mal rein, ich habe bei der Haftpflichtversicherung kann ich ihnen was anbieten. Bei der Autoversicherung melde ich mich bei ihnen, wenn wir eine neue Autoversicherung haben. So, okay, wo ich mir dann so ja, ihr habt einfach verkackt. So, also ihr habt einfach nichts Gutes. Und ähm, genau, und dann war unser zweites Date, mhm. jetzt letztens. Und dann kam ich so rein und meinte so, ja, ähm, wie sieht es denn aus mit der Haftpflichtversicherung? Herr Peter ich kann ihnen das hier anbieten. Dreht ihr mir den Bildschirm hin? Also... Beziehungsweise ich habe mich neben ihn gesetzt, weil ich finde es immer unangenehm, wenn Leute so vor dem Bildschirm sitzen. Ich habe dich so ein bisschen auf seinen Schoß gesetzt. Und nee, ich habe meinen
0: gestreichelt. Was willst du? <lacht> ich
1: darf mich noch zu ihm setzen und habe mir dann so rumgerutscht, weil ich es immer nervig finde, wenn Leute so in einem Bildschirm sitzen. Ja. Dann kann ich auch direkt drauf gucken. Und dann waren es irgendwie. Ja, so, oh, inkognito, Mode, Euro ungefähr. Und dann meinte er, ja, ich kann Ihnen das irgendwie die Haftpflicht für 94 oder 84 Euro anbieten. So, Diensthaftpflicht und Privathaftpflicht. Ah, beides. So. Ich wollte gerade sagen, genau.
0: privathaft für den Preis, Digga, auf gar keinen genau. Fall.
1: Ja. Genau, und dann habe ich so gesagt, ja, also ich zahle gerade 66. Er gesagt, nee, das kann nicht sein. Dann ist da irgendwas nicht. Dann haben, sind sie schlecht versichert. Dann ist da irgendwas nicht drin bei ihnen. Ich habe hab ihnen ja meine Sachen extra geschickt. Ich dachte, sie haben es Vorbereiten verglichen und können mir sagen, ob es passt. Das war in meinem Kopf. Und er ja. hat gesagt, ja, ich habe sie ja geschickt. Konnten sie gesagt, nee, da, da konnte ich ja nichts drin erkennen. Da haben sie mir die falschen Sachen zugeschickt.
0: Ja, ja, ernsthaft, ich bin schuld. Ich habe das richtige abgescannt und fotografiert
2: und ja. geschickt.
0: Und du behauptest jetzt dein Ernst? Ja. Ist, das, das, ist das der Moment, wo ich einfach gehe? Das ist der
1: Moment, wo man eigentlich gehen sollte, okay. außer man ist Max Pelzer und ist zu gut für diese Welt. Okay. Okay. <lacht> und ich bin sitzen geblieben und dann so, ja, aber
0: ich habe ja vielleicht einen Fehler gemacht, ich gucke zu Hause einfach nochmal nach, weil... Du hast nicht gesagt, Herr Versicherungsmakler, öffnen Sie doch gerade kurz die Mail, die ich Ihnen geschickt habe und öffnen wow. Sie das Dokument. Nein, das geht ja nicht. Der hat so einen alten scheiß PC, der hat irgendwie Windows 98, Da kann ich ins Internet, weil ich meine so, Sie können ja gerade, wir können ja im Internet einfach gucken bei der WGV. Ja, nee, das mit dem Internet funktioniert hier
2: nicht so gut.
0: Oh. Ich war kurz Ach, deswegen, mein... einfach, deswegen sind die so in ihrer Bubble, weil die kennen die anderen Versicherungen doch <lacht> ja. gerade. Ah. Und ich war kurz vor meinem Laptop rausgekommen und so, hier, ich erkläre ihnen mal kurz, wie man das macht. Also das Kunden. ist dieses Internet? Das ist dieses Internet, hier ist die WGV. Und das ist ja. die Seite, auf die sie privat gehen sollten?
1: <lacht> so. Und dann war ich so, ja, ich gucke einfach zu Hause nochmal nach und dann kann ich ja ihr Angebot mal mitnehmen und vergleiche es einfach selber, was eigentlich ihr Job ist, aber ich vergleiche es einfach selber mal und dann melde ich mich bei ihnen. Ja, okay. Aber, Herr Pelzer, haben Sie. Wir haben noch was Wichtiges offen. Da geht es um Ihr Leben. <lacht> Hier, Berufsunfähigkeit und Unfallversicherung. Okay. Herr Pelzer, Sie können nicht gehen, ohne diese beiden Sachen abgeschlossen zu haben. Und habe gesagt, Herr Schmun. <lacht> Herr. Schmun, Herr Herr Es ist folgendes: Ingo insur Ich bin ein Mensch, ich denke immer an das Beste. Und so eine Versicherung gibt mir irgendwie das Gefühl, dass ich mich für was absichere, was sie eh niemals passieren wird. Und wenn es passiert, dann denke ich mir, gut, ist halt passiert. Muss ich gucken, was jetzt passiert. Aber nicht, oh, zum Glück habe ich eine Versicherung, die greift eventuell, wenn in dem Kleingedruckten nicht steht, außer bei dem und dem Punkt greift mhm. die Versicherung. Ähm, ansonsten sehen sie ihr Geld nie wieder. Ciao. Ähm, deswegen bin ich da kein so großer Fan von. So, Aber Herr Pelzer, Burnout. Bei Lehrern, sie wissen doch, wie früh die Lehrer heutzutage ausscheiden, bei den Jugendlichen heutzutage. Diese und scheiß Millennials. Es <lacht> so, also, geht ja nicht um, um die körperlichen Stopp. Sachen. Um die körperlichen Sachen, sie sind ja ein fitter junger Mann, Komplimente so mhm. einstreuen, ne? Mhm. Äh, mache ich mir bei ihnen ja gar keine Sorgen. Naja, ich gehe klettern, bla, ich mache mir immer mal Sorgen um meine Gesundheit, aber egal, vergessen mir das, ich wollte ihm nicht die Angriffsfläche bieten. Und ich meine so, ja, aber ich bin, ich glaube, im Kopf ganz okay, so, ich kriegt das schon hin, dass ich nicht früher ausscheide hm, und wenn mh. und so, bla bla bla. Und dann meinte ja, das Problem ist nämlich, wie sie später eintreten und dann irgendwie schon mal beim Psychologen waren oder so, dann wird das ganz teuer oder ganz schwer, dann werden wir sie vielleicht ablehnen.
0: Aber aber Herr Versicherungsmarkt, ich würde sie doch belügen an der Stelle, dass alle <lacht> alle das auch machen, oder? Und, und wenn ich dann die Wahrheit sagen möchte, ist das nicht ihr Job, dann, dann mir eine Lüge quasi zu verkaufen, dass ich dann die Lüge eintrage? Ist das nicht das, was alle machen, damit überhaupt Versicherungspolicen noch verkauft werden in dem Kontext? Oder verstehe ich das Versicherungsgeschäft irgendwie falsch? Oder behauptet man dann, sie hätten sich verklickt bei der Frage, ob ich rauche oder nicht? Und sie haben nein angeklickt, obwohl ich einfach hier mit einer Zigarettenschachtel hier vor ihnen sitze. Ja,
1: ja. egal. Und, das, und dann meinte er, meint er so, irgendwie, dann hat er gesagt: Ja, Herr Pelzer, aber Sie sehen ja schon, da schaut auf dieser Police da, auf diesem Infoheft, und so irgendwie. Mir wird es doch eh nicht passieren, denken die meisten Jungen, Erwachsenen, Bla, Bla, Bla. Wo ich sagte: Ja. Exakt so ist es auch. Es wird nicht passieren. I'm sorry. Ich so. Warte, worum ging es? Berufs- oder war beides auf einem Blatt. Mit okay. schönen Statistiken so. Und dann habe ich gesagt, berufsunfähigkeit ist für mich schon mal heraus, weil damit habe ich mich schon oft genug beschäftigt und weiß, ähm, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann, ne, Beamtentum deckt schon ganz gut ab, so zur Hälfte bist du abgesichert mm. und den Rest machst du halt irgendwie, also mache ich privat, ich Cam Girl, mich da lege ein bisschen ein und sowas.
0: Du bist Camgirl, Camboy.
1: Genau. Es gibt immer Möglichkeiten, auch Invaliden Bitcoin. haben ihre eine Fetischzone. Ähm. Genau. So, und dann meinte er so, aber was ist mit der Unfallversicherung? habe ich gesagt, ja gut, die kenne ich nicht, die müssen wir mal erklären. Na, ich ah, ich habe keine Ahnung bläubig. von der Unfallversicherung. Und dann meinte er so, ja, ähm, zum Beispiel bei mir, ich habe mir schon mal die Achillessehne durchgerissen, ja. und seitdem. Was muss man dafür tun, dass das passiert? Ja, mein Tennistrainer hatte das damals auch. Du machst halt eine dumme Bewegung, dann kann ich schon reißen. Hast du an der
0: Wade oder wo ist das? Die weißt du, wo sie ist? Nee, ich platt halt voll raus. Das Ding hier am Fuß, das fette Ding. Ach, das Ding da. Das fette Ding. Oh, das kann reißen. Ja, ja das ist das Macht's Ding. macht richtig plopp. Das macht richtig
1: plopp und das Ding zieht sich hoch und dann haben die Leute so einen Knubbel an der Wade. Uuuh, ja. Ekelhaft. Willst du nicht. Uuuh. Das willst du nicht. Also hier Achilles, ne, weißt du, hat seinen Namen daher, weil er in der Achillesferse getroffen wurde von dem ah. Pfeil und so. Ich glaube, es war ein Pfeil.
0: Ich dachte, irgendwann hättest du mit so einem Säbel irgendwie durchgeschnitten. Dann ich glaube, es war ein Pfeil. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Boah, Junge, Junge. Horrorstories um 8 Uhr. Jedenfalls. Bei ähm, ihm ist das mal gerissen. Genau. Und meinte dann so, ja, und jetzt beziehe ich
1: monatlich von der DBK Geld. Wie meinte? Okay. Wie viel? Keine Ahnung. Hat das ich, das ich fraglich,
0: so, wie viel hast du bezahlt? Ja, so, war ein guter, ja, genau, gut? guter So Und dann meinte ich so, ja, okay. Und wie lange jetzt? Auf sein, bis zum Lebensende? Ja.
1: Ja, ja. Und dann meinte ich so, okay. Aber weshalb denn? Weil er irgendwie zu 5% oder 10% halt Invalide ist. Es gibt ja Prozentabstufungen, irgendwie man das einteilt. ja Okay. So, und dann habe ich mir gesagt, so, okay. Bei so einer Sache schon, also wenn ich mir zum Klettern mal irgendwie die Sehne im Daumen reiße oder so. Ähm das ist ja kein Unfall, das ist ja Sportrisiko. Nee, nee, nee. Meinte so, Ja, das wäre zum Beispiel so ein Unfall, ähm, der dann versichert worden wäre, wenn sie dann irgendwie zu einem gewissen Teil den Finger nicht mehr bewegen können. So. Mhm. Das heißt, das greift immer, wenn du dann irgendwie eingeschränkt bist danach. Mhm. Wenn du quasi dich, einen Unfall hast und danach bist du wieder voll fein, greift die nicht. Dann ist es schon mal wieder raus. So nach mhm. dem Motto, bitte, bitte, lass mich nicht komplett gesund werden, damit ich Geld kriege. <lacht> so ungefähr. Also das ja, Geschäft ist ja. quasi damit... Du wirst nicht mehr ganz gesund. Also, ganz, ich sag mal so, ganz ähm, ähm, positiv gesprochen ist es eine Versicherung. Wenn du einen Unfall hast, dann irgendwie nur noch zu 30 Prozent irgendwie ähm, arbeitsfähig bist oder sonst irgendwas bist ähm, oder ne, invalide bist zu einem gewissen Teil, dann greift, kommst, kriegst du eine einmalige Summe. Mhm. Also, wir haben glaube ich, durchgerechnet, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro im Monat zahlst oder ja, so, ja. dann kriegst du, glaube ich, irgendwie einmalig 100.000 mhm. ausgezahlt bei einem gewissen Fall, keine Ahnung und kriegst eine monatliche ähm, Miet-, Auszahlung von irgendwie so. 1500 Euro mhm. so. wo ich so dachte diese einmalige Geld ist mir irgendwie scheißegal also ja, cool, also so, wenn du um was umbauen musst, ja. so Rampen mhm. bauen musst und so ja, keine Ahnung, kann man darüber nachdenken dann so, okay, das wäre ja ganz cool, wenn du jetzt sage ich mal, durch einen Kletterunfall den Daumen nicht mehr bewegen kannst warte, ja. das war nur in meinem Kopf, ich muss ja. ja erklären, warum dieses Schreiben auf meinem Tisch liegt, ja. 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 wo dann steht lieber Herr Pelzer, danke, dass Sie uns vertrauen bis jetzt ist, <lacht> so, ähm, und dann dachte ich so, okay, wenn du dann irgendwie zu 10% deinen Daumen nicht bewegen kannst, kriegst du irgendwie Geld im Monat, klingt irgendwie cool. Okay, mir kann bestimmt was schnell was passieren, ich bin ein dummer Sportler, mein Körper macht irgendwann schlapp, ja. macht Sinn. also Du lieber, schon so mit einem
0: Taschenmecher besser so einer der, <lacht> so der so, jo, <lacht> <lacht> wann geht's los?
1: Und dann warst du, so, lieber Herr Schmun, äh, also Berufsunfähigkeit, scheißen wir drauf, Unfall machen wir. Und
0: er war so, das war's schon, das war's Gespräch? Wer musste ja dir nicht sagen. Doch, 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 doch. so, sorry. Das ich also, ich, nicht, ich ja, dachte, du hast Fragen gestellt, so wie, was muss passieren dann? Und ja, also er hat mir dann irgendwie sieben Geschichten
1: von irgendwelchen Unfällen von Leuten erzählt mhm. und hat die ganze Zeit gesagt, ja, was alles passieren kann, aber am meisten hat er bei der Berufsunfähigkeit quasi rumgelabert mit psychologischen Sachen und so weiter mhm. und ähm, dann ja auch noch so mir so die Statistiken gezeigt und so Tabellen gezeigt, ab wann man am besten eintritt, weil am besten jetzt eintreten, weil sonst wird der Bet Beitrag irgendwie höher und sie ja, nehme mich ja. nicht mehr und keine Ahnung und dann meinte ich so, sie verdienen ja gerade wahrscheinlich ziemlich gut, so sind ja Lehrer dann ich so, ich verdiene 1,2 zwei. <lacht> dann meinte ich so, oh ähm, ja gut, dann steigen wir vielleicht mal gering, ach so gering kann man fast gar nicht einsteigen, ähm, äh, ja <lacht> das war total geil, wie ich ihm so den Wind aus dem Segel genommen habe, indem ich ihm gesagt habe was ich eigentlich verdiene ja. Na gut,
0: er hat ja jetzt angenommen, du so, arbeitest Vollzeit. Ja, jetzt genau, so genau. Teilzeit genau. Und dann war es
1: so, oh, dann machen meine Berechnungen gar keinen Sinn. Und dann war er schon so, ja okay, alles, was ich ihm jetzt raten würde, macht halt echt nicht so viel Sinn. Aber ich möchte trotzdem was verkaufen, scheiße. Das hat man so in seinem Kopf gesehen, weil ja. er dann so unsicher geredet hat irgendwie. Und ja, und irgendwie war ich dann so ein bisschen auf diesem Trip, so nach dem Motto, okay, durch den ganzen Sportunfall, okay. Mhm. weil so nach dem, Irgendwie kann ich mir selber schwer vorstellen, dass ich so im Arsch bin, dass ich nicht mehr arbeiten kann, mhm. so nichts mehr arbeiten kann, vor allem nicht nur nicht meinen alten Job sondern gar nichts mehr arbeiten ja. kann, dass ich irgendwie da, dass das greift, aber dass man irgendwie einen Unfall hat und keine Ahnung, mal irgendwie den Arm nicht mehr bewegen kann, so richtig, ja oh, das war für mich irgendwie realistischer. Ja. So, dann dachte ja, ich mir, ja, so klar. kann passieren, macht irgendwie Sinn, okay, und wenn du dann irgendwie ein bisschen Geld im Monat kriegst, dann war in meinen Augen, so versicherungsmäßig, habe ich das Gefühl ja. gehabt, ja, dass, da gibt es ein Szenario, das ich mir vorstellen kann, wo ich auch wirklich mal wieder Geld zurückbekomme. Ja. So, wie bei einer Krankenversicherung, die macht Sinn, ja. weil ich da, wenn ich zum Arzt gehe, kriege ich Geld wieder. So, okay. ne? Wo ich mir jetzt auch da denke, Haftpflicht macht für mich in meinem Kopf gerade auch noch nicht Sinn. Weil es auch nur so ist, Schlüsselversicherung, wenn du einen Schlüssel mal äh, verlierst, dann musst du eine Million Euro zahlen für das Schließsystem. Hm. Ja, ich verliere ihn aber einfach nicht. Was ist los? So. Aber ne, und alle sagen, Haftpflicht ist voll wichtig. Habe ich noch nie gebraucht. Keine Ahnung. Ich weiß Man nicht. Man läuft ich halt greift. einfach immer weg, wenn was passiert. So, oder? Ja, ja, exakt. Ich kann sehr schnell laufen, zum Glück. Ähm <lacht> 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 Meine
0: Beine sichern mich gegen alle Haftpflichtverlangen.
1: <lacht> genau, sorry. Ähm, genau. Und so, und dann hatte ich die Unfallversicherung abgeschlossen. so Warum? Auch irgendwie so ein bisschen, weil ich Mitleid mit ihm hatte und dachte, okay, ich kann nicht beides abholen. Er hat
0: schon seinen so Job so richtig gemacht, nicht richtig gemacht, aber hey, ich ah, habe Mitleid mit ihm, weil,
1: weil er sich dumm, Zeit... Alter, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich okay. hatte eine Stunde in diesem Raum. Eine Stunde. Und dann hab du jetzt irgendwie Alter. voll gelabert. Und pass auf, dann bin ich nach Hause gefahren und war dann so, ähm, irgendwie, noch an dem Abend habe ich eine Mail geschrieben, lieber Herr Schmun, ähm, ich habe noch mal ein bisschen, ich habe auch im Internet immer nachgelesen, Unfallversicherung macht Sinn, überall stand, macht gar keinen Sinn, mach's nicht. das <lacht> so ein paar, paar Findings, die du hattest, damit andere Leute
0: jetzt nicht recherchieren müssen. Also Ach
1: nee, irgendwie äh, war es dann genauso, so das stand da wie, naja, wenn was passiert, dann greift die sowieso nicht, also vertrau mal nicht da drauf, weil du musst dann dich irgendwie so als Halbinvalide irgendwie ausschreiben lassen, mhm. und das wird in den meisten Fällen abgelehnt, weil das und das noch geht und so, mhm. so nach dem Motto, es gibt halt nur so manche Szenarien, wo das wirklich, wo die wirklich greift ja, pah, ja. und so. Und dann war auf einmal in meinem Kopf so, okay, irgendwie macht es doch keinen Sinn, dass die greift, die greift sowieso nicht. Und dann war wir so, warum soll ich dann, weil das auch echt viel, also ich fand 30 Euro im Monat echt viel, das ist drei world -Walk of walk accounts ähm, Stimmt. Und dann dachte ich, da ich so, <lacht> ganz ehrlich, 30 Euro im Monat kann ich selber anlegen und habe dann immer Zugriff auf das Geld und kann selber mich irgendwie absichern. Und dann, ja. warum, also dann war ich mir in meinem Kopf so, warum hat man Versicherungen, wenn man denen Geld bezahlt, damit die das für einen wegsperren? Machen das nur Leute, die Angst haben, ihr Geld selber auszugeben? Ich weiß es nicht. Hm. So. Oder halt klar, natürlich ist es, kriegst du nicht so schnell dann 120.000 Euro gespart und 1.000 Euro Miete nee. und so. Wenn es natürlich wirklich zu diesem Fall kommt, der dich voll wegballert, dann sind manche Leute wahrscheinlich froh, diese Versicherung gehabt zu haben. Klar. Aber das System lebt ja davon, dass 100 Leute zum Glück nie ja, klar, in, klar. In, in dieses Problem kommen. Und das ist ja schön. So. Und dann habe ich so geschrieben, lieber Herr Schmun, leider kann ich diese Versicherung nicht mehr abschließen, weil es fühlt sich nicht richtig an. Ich habe das Gefühl, ich kriege das gut hin. Vielen Dank. Ja. Oh, warte, nochmal kurz zurück ins Büro. Äh, Herr Peter. wie legen Sie denn Ihr Geld an? Sie sagen die ganze Zeit, Sie passen so selber, Sie gucken selber, wie Sie es machen. Ähm, ich habe da nämlich auch was Gitschen gesagt, so Schublade, ich meine so... Herr Schmuhn, danke. Ich bin ja ganz gut beraten. Mein bester Kumpel ist ein ziemlich ein cleverer Kerl. Der ist wieder Goldbindner, Der kennt sich mit Bank ganz gut aus und ich habe so ne im Steuerberater gesprochen, Bankberater ein bisschen gelabert und so. Alles cool, danke. Ich kümmere mich darum. Aber Sie zahlen ja darauf Steuer, keine Ahnung, irgendwas angelabert. Ich dachte so, ich habe schon nicht mehr zugehört. Und Ihre Vermögenswirksamen leistungen die legen Sie bestimmt auch nicht an. Doch, lieber Herr Schmoon, weil ich Ihnen gerade gesagt habe, ich bin nicht doof. Auch meine verwirklichungswirksamen Leistungen lege ich natürlich an. In einen Fonds. In einen Fonds, dann zahlen sie ja so und so so bei uns in unserer, keine Ahnung, was das dann war, Bausparfinanzierung, ja. keine Ahnung, Bullshit. Ähm, zahlen sie ja nichts, bla bla. Und ich dachte mir so, Bruder, ich hab dir gerade zehnmal versucht so zu sagen, ich kenne mich ein bisschen da aus. Warum, was willst du von mir? laber mich nicht voll und halt die Fresse. so ja. Da war ich echt schon so ein bisschen angefressen, wo ich dann gesagt habe, okay, ist jetzt der Punkt, wo ich gehe. Mhm. Danke, mhm. so. Mhm. Aber im Guten, aber war so, okay, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr mich hier zulabern zu lassen. Ciao. Ja. Ähm, so, die Mail geschrieben, kam keine Antwort erstmal, und dann war ich jetzt beim Kumpel in Frankfurt, ja. wo wir gleich drüber sprechen können. Und auf einmal kommt ein Anruf. Ich dachte mir erst so: Oh, ah. das ist bestimmt wieder jemand auf der falschen Nummer und so, ja. was in diesem Kontext ja. war. Hab so zurückgerufen und dann, ja, Schmuon, DBK hier. Peter, hey, das ist doch nicht ihr Ernst, oder? Ich so, okay. Also es war. Also unfreundlich, also nicht lustig, so, ne? sondern so, ist das nicht Ihr Ernst jetzt? Ich so, ähm, Herr Schmuen, doch. Äh, ich habe noch mal ein bisschen nachrecherchiert und so. Ja, ähm, aber Herr Betzer, ich kann Ihnen sagen, heute schon wieder zwei Unfallmeldungen hier reingekommen.
2: <lacht> so, weißt du, wieder mein, voll so, mein, mein Beileid so, für Schiene, so ja. Voll
1: dieses, haben Sie Angst, damit ich Ihnen was verkaufen kann, so. Ja. Nicht so an mich gedacht, gar nicht so den Typen, mit, so mich im Blick, sondern so nur dieses heute ist wieder Leuten was passiert. Wie können sie das nicht machen? So Und dann meinte ich so, ja, nee, ich kriege das schon ganz selber hin. Vielen Dank. So, also wollen sie gar keine Absicherung? Nee, Korrekt, ich lebe das Risiko. Wer damit? Ich ähm, glaube mir, ich bin nicht so naiv, dass ich ein Vollidiot bin. Ich kriege das schon irgendwie hin. So. Hm. Äh, ja, dann reicht so eine Mail aber nicht. Dann müssen sie einen offiziellen Widerruf schreiben. Äh, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ciao. <lacht> Und das war der Moment, wo ich dachte, ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen, so absichtlich, so unfreundlich gemacht. Also, dass er so abgefuckt war. Ja. So, wo ich so dachte, boah, ich fühle mich war der schlecht, hart unprofessionell. Ja, und ich ja, habe mich ein bisschen gut und ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte, geil, stand your ground. Und gleichzeitig so, oh, <lacht> irgendwie ist er ganz schön pisst.
0: Ja. ja.
1: Oh. Und, ähm, das war meine Geschichte mit der Versicherung. Den Widerruf habe ich heute Morgen ihm schön per Mail geschrieben, weil... Hier hinten, ich zitiere. Ja, Textform reicht. Dazu gehört Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform, zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail, widerrufen. Dann habe ich ihm schön geschrieben so, lieber Herr Schmun, ähm, auch wenn Sie gesagt haben, dass es per E-Mail leider nicht geht, schicke ich Ihnen
0: hiermit per E-Mail meinen Widerruf. Hast du gesagt, du hättest gerne Bestätigung, das erhalts? Ja,
1: ich habe es ein offiziell, vordrucke.com oder so, irgendwie nice, gratisvordrucke.com nice, und so. Nice, 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 nice. Da äh, habe ich mich abgesichert. Ja, mal gucken, wie diese Geschichte weitergeht. Aber dann hat ähm, der Michi über mich gefragt man, meint auch schon so, ey, ich kenne, mach doch mit Clark so Versicherungsmakler. Ja, oder ja, ich kenne ja. einen Kumpel, so, der fuckt dich nicht so ab, wo ich so dachte, ja, aber eigentlich habe ich das Gefühl, mein Versicherungskapitel für den Rest meines Lebens ist quasi abgehandelt. Ja. So, ich habe jetzt meine Gesundheitsversorge, ich habe die Haftpflicht, die ich irgendwie so pseudomäßig brauche. Ähm, Auto ist sowieso. Hausrad. Ja, habe ich nicht. Noch nie in meinem Leben besessen. Ja. Lass so reden. Warum ist das sinnvoll? Haben so. das nicht nur Vermieter meistens? Nee, wenn die, also die haben so eine Gebäudeversicherung. Die müssen die ja haben, glaube genau. ich, das ist so eine Pflicht so, nach
0: dem Motto, wenn irgendwelche Sachen so am Haus tatsächlich kaputt ja. gehen, keine Ahnung. und Hausrat ist nur dafür da, dass wenn du im Fall eines Brandes, Diebstahl, Vandalismus, irgendwie dein Zeug beschädigt wird. Okay. Und dann wird's halt ist so gecovert, für, man, für manche ist das spannend wegen Fahrrädern und sowas, okay. weil Fahrraddiebstahl oft so mit irgendwie dran gekoppelt ist. Nur bei dir vor der Haustür oder auch am Bahnhof jetzt? Also teils, Hausrat teils kommt was, auf die Bedingungen okay. drauf. In der Regel irgendwie so im Haus, so im Keller oder okay. so Fahrradkeller Fahrradkeller, also gerade bei so Miethäusern, mhm. wo mehr Parteien. Dafür ist es spannend. Ich habe es tatsächlich gemacht, jetzt mhm. in Köln, weil ich Angst habe, dass ähm, dieser Ghetto-Wohnung, wo wir wohnen, Tatsächlich irgendwo mal irgendwie einbricht und das Ding alles einfach zerdeppert. so. Okay. Und das ist gesagt, Ja, aber ihr wohnt halt ja auch
1: im vierten Stock, fünften Stock. Ja, aber oder? so
0: viel, aber, wenn, du, wenn du bei uns ist halt so, beim, da ist aber eher das Thema Angst so. Wie ist das nochmal? Kratowska? Nee. Strachowka? Strachowka? Bei uns, wenn du so die, äh, die Treppen hochgehst, so jede zweite Haustür ist so aufgebrochen mhm. und das siehst du, die halt repariert wurden oder so. Ja. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, hm, ich habe mein Laptop, Arbeitslaptop. Also eigentlich sind es nur diese Laptops, die ich dann irgendwie absichern will. Und, ähm, Darf ich fragen, was die kostet im Monat? Grob? Ich zahle 50 Euro im Jahr. Okay, das ist ja noch fein. Das, das ist, ist ja in so, Ordnung. Eigentlich wäre es auch unnötige 50 Euro, weil bisher ist in meinem Leben noch nie was passiert. Ja. Aber für den Fall, also ich kann halt irgendwie damit kann ich ruhiger schlafen. So.
1: Und ich finde, das, so, das sind so Beträge, die sind halt in Ordnung. Aber 30 Euro im Monat wäre so oh. viel im Jahr. Ich, Drei, 10, 360.
2: 360.
1: Uh. Ähm, genau, und das, das, wo ich mir denke, okay. Und ich finde, da habe ich mit Michi auch lange darüber gesprochen, so, ey, ganz ehrlich, so schließt jede Versicherung ab, die ihr wollt, solange ihr euch damit, weniger, damit besser fühlt. Ja. Aber ich glaube, die Gefahr ist immer, dass man Versicherungen abschließt, um sich nicht schlecht zu fühlen. Und das ist, glaube ich, die falsche. Sache, sondern es geht eher darum, hey, krieg ein gutes Gefühl. Zum Beispiel ich, wenn ich an deiner Stelle wäre, glaube ich, also würde ich jetzt mal so naiv sagen, würde ich, glaube ich, das Geld dann eher in Hardcore-Schlösser investieren. Oder also, keine Ahnung, mh. in irgendwas, so nach dem Motto, damit das auf gar keinen Fall passiert, mh. weil ich es irgendwie so oder so abgefuckt fände, wenn jemand in meine Wohnung einbricht. Und dann würde ich, würd ich mir, glaube also. ich, hier denken, nicht so, nicht versichern, wenn es passiert, sondern eher daran
0: investieren, verhindern, dass es passiert. Mh. Klar kann man es nie hundertprozentig verhindern und so. Ja, ja ich, ich was, kam halt auch noch aus dem Gedanken, es war bei meinem letzten Arbeitgeber intensiver, jetzt ist es weniger der Fall, aber auch ab und zu mal, Ich mhm. ich meinen Arbeitslaptop mitnehme. Und ähm, das wäre für mich sowas, ich habe halt noch nicht nur meine Gegenstände, sondern auch Gegenstände von ja. anderen irgendwie da drin. Und da wäre es halt wie geil, wenn ich wüsste, wenn was passiert, so, dann kann ich die anderen Leute so quasi auszahlen damit. Und ja, wenn ich so drüber nachdenke, so wirklich Wahrscheinlich, dass es passiert, ist es zum Glück nicht, aber irgendwie, ja. das ist so. Ich habe so, ich, hab wirklich, nur diese, ich hab wirklich nicht viele Versicherungen, aber es ist nur Hausrat- und Haftpflicht, weil ich dann mhm. sage, okay, das ist so, das kostet mich 100 Euro im Jahr, damit bin ich safe. Und, ja. Ja. und das finde ich halt das Spannende, ähm,
1: da habe ich mit Michi auch, wie gesagt, viel drüber gesprochen, weil es, du kannst halt für und jede, gegen jede Versicherung voll argumentieren. Es ist so ja. hart subjektiv. Es gibt für alle Versicherungen objektive Gründe. Ja. Und es gibt für alle Versicherungen subjektive Gründe, die eventuell dagegen sprechen. Und, und auch eventuell objektive. Ja, aber es
0: gibt halt, ich finde, man muss halt immer sich ganz genau überlegen, was bin ich für ein Typ Mensch? Und was ist mir wichtig? Außer, außer ordentlich gut aussehend. Genau, das ist klar, das ist objektiv. Aber, mhm. aber zum Beispiel Lebensversicherung, auch immer so ein Streitthema, ne, geht mhm. auch in diese ganze Richtung wie Berufsunfähigkeit und, und Unfall.
1: Ich muss bei der Unfallversicherung angeben, wer 10.000
0: Euro bekommt, wenn ich sterbe. Das war so unangenehm. Ich dachte...
1: 10.000 Euro ist irgendwie ein bisschen mickrig, so. Hey, der ist tot, hier 10.000. Ja, okay. Ja, danke,
0: ja. ich kaufe davon Grab. Ja, aber
1: keiner sag... wie merkwürdig das war. Ganz merkwürdig.
0: Ja, ich musste tatsächlich auch eine Unfallversicherung abschließen, ja. aber weil ich die halt so bekommen habe im Job, so hier, nimm. Mhm. Und dachte ich mir auch so, hä, das wird eh nicht passieren. Und mhm. dann doch, hier schreibst halt irgendeine Person da rein, die ja, ja. dann begünstigter ist. so. Ja. Aber wo ich hinaus wollte, ist, wenn ich, wenn ich zum Beispiel, ich würde eine Lebensversicherung zum Beispiel abschließen, wenn ich tatsächlich bis über beide Ohren verschuldet wäre, so, keine Ahnung, so 700.000 Euro Schulden, mhm. plus ich hätte irgendwie Familie, so drei, mhm. vier Kinder oder so, keine Ahnung. Und ich wüsste, okay, wenn ich sterbe, sollen die halt keine Schulden irgendwie abbekommen, sollen halt vielleicht in dem Haus bleiben können, wo die halt leben gerade. Aber wenn ich das Problem, würden die die Schulden nicht übertragen bekommen? Weil du musst ja das es Erbe ist, antreten dann. Du kannst oder? auch ablehnen. Genau,
1: aber dann kriegst du auch nicht die Lebensversicherung, oder? Oder greift die dann trotzdem? Also die, die
0: Grundidee wäre, ich kack ab, Versicherung zahlt die Schulden, also Versicherung zahlt aus, mhm. die Auszahlung deckt komplett die Kredite. So viel kann es werden. das werden? Über 700.000 dann? Okay. Du ja. kannst halt sagen, ja, ich zahle halt irgendwie, keine Ahnung, so, je ja, mehr ja, die du Beitrag ist zahlst. So, ich, also, ja. Und ich, was machen halt viele, dass sie sagen halt, wenn ich ein Haus habe zum Beispiel, wo meine Familie aufwächst und so und mir passiert was, dann weiß ich, wenn mir was passiert, dann wird das Haus quasi abbezahlt dadurch mhm. und dann ist kann die Familie im Haus bleiben, okay. an die verbleibenden Personen und ähm, dann sind halt alle so safe erstmal, haben halt mhm. keine Schulden, können aber trotzdem dort wohnen bleiben. Mhm. Das finde ich ein interessantes Modell, das, das könnte ich mir halt überlegen, ob man das ob das sinnvoll ist, aber das wenn ich auch so denken, würde es dann im Zweifel, halt wenn du so halt abkackst und die können das Haus nicht zahlen, dann ziehen die halt in eine Wohnung. So. Richtig, also es also, ist nicht sinnvoller, quasi denen direkt das,
1: also ne kann dann man kannst halt, sagen, genau wenn das 200, kann, Euro im halt Monat sind, kannst du so. halt
0: sagen, keine Ahnung, dann nimmst du halt die 200 Euro im Monat und kaufst den Kindern halt schöne Sachen. also mhm. naja. genau, äh, Aber das, das wäre noch so ein Szenario, wo ich sage, ja, könnte man drüber nachdenken, wenn es um Dritte geht, aber ich denke halt immer, wenn es um mich geht, ich krieg halt irgendwie alles schon gehandelt, selbst wenn ich ja, genau. so querschinsklemmt bin, dann bin ich mir so okay, kriegst halt irgendwie Steven fucking Hawking, was los? Ja, irgendwie kriegst du <lacht> das schon hin so, ja. keine Ahnung, du redest dir halt ein, dass du demnächst wieder gehen kannst, dann kannst du wieder gehen, fertig aus, bumm.
1: Was los? Wo sind die Dings, die Exoskelette, die uns dann wieder durch tragen? Und dann brauche ich Geld für das Exoskelett. Dann kann ich nicht irgendwie sagen, Entschuldigung, leider habe ich eine Unversicherung
0: eingezahlt, die nicht zahlt und jetzt mein Geld weg. Dann bauen die ja so eine beschissene Rampe vor die aus und denkst dir, yo, ich brauche ein Exoskelett und das steht aber nicht in den Bedingungen drin, weil es zu dem Zeitpunkt noch gar keine gab. Richtig. Und dann zahlen die nur Rampen. Niemand will Rampen. Jeder will Exoskelette.
1: Mann, oh Mann. Ja, und das ist meine Geschichte mit der Versicherung. Wo ich aber, was ich noch gerade sagen wollte, dieses, da muss man, glaube ich, aufpassen, lassen aufpassen dass man sich nicht in was reinquatschen lässt. Ähm, das habe ich am eigenen Leib jetzt erfahren. Aber auch, dass man durch sowas, was wir jetzt erzählen, sich auch nicht in eine falsche Sicherheit wägen lässt, so nach dem Motto, ich glaube, da muss jeder für sich halt individuell immer so ein bisschen abwägen. Wann würde ich mir denken, fuck, hätte ich das mal gemacht? Weil mhm. das, das kann immer passieren. So, alles, alles wofür es Versicherungen gibt, kann theoretisch prozentual passieren. so Aber was ist, wenn es passiert? Denke ich mir dann. Fuck, hätte ich mal eine Versicherung abgeschlossen. Ich denke mir das auf gar keinen Fall. Weiß ich zu 100 dass ich das mm, mir mm, nicht denken mm. werde. Wenn ich aber zweifeln würde und denke, ja, shit, zum Beispiel Hausrat. Ne? Wenn ich jetzt ja. denken würde, shit, ey, hättest du mal dieses scheiß Hausrat für 50 Euro bezahlt. Wenn dieser Gedanke auch nur da ist, dann schießt halt ab. So viel Geld ist es nicht so. Und wenn man sich dadurch besser fühlt und danach nicht denkt, scheiße, hätte ich das mal gemacht. Mm. Alles cool. Das ist so das Wort zum Versicherungstag ja. von mir.
0: Was wollte ich noch sagen? Irgendwas klein, irgendeine Kleinigkeit ergänzend. Ich
1: kann nochmal kurz in der Zeit was erzählen dazu.
0: Ja, ich hab was vergessen, ist auch egal. Ähm,
1: weil ich mit, dem, mit Michi dann auch so ein bisschen über Zukunftsinvestitionen jetzt geredet habe und so, weil die sich vielleicht eine Wohnung kaufen wollten mhm. und so. Und dann war es nämlich auch so die spannende Diskussion so ein bisschen darüber, mit dem Geld, stecke ich das Geld in die Jetztzeit oder stecke ich das Geld in 30 Jahren in die Zeit? Mhm. Dass man auch bei Versicherungen ja so ein bisschen so plant, ne? Lebensversicherungen, also Rentenversicherung, diese Rentenversicherungen und so. Die ja gerade Leute einem so quasi sagen, die musst
0: du die musst du abschließen, weil es keine Rente so richtig mehr geben. Mhm. Also mach Rentenversicherung. Warte, also ich habe meinen Bescheid bekommen. Also ich zahle ja seit 2011 in die mhm. Rentenkasse ein. Das ist schon ein paar Jährchen. Und dann siehst du diese Zahlen nächste so, mhm. yo, was aber stand drauf? Ich glaube, wenn ich wenn ich durchziehe, so ja. beim aktuellen Gehalt, so, dann 1300 Euro im Monat Rente. Whoop, so, yo, Geil. hilft halt niemandem. Ja.
1: ja. Und ähm, ich bin immer so ein bisschen der Typ geworden, keine Ahnung, vielleicht war ich es auch schon immer so, dass ich mir so denke, bevor ich jetzt Geld in die Hand nehme und in das Ich in 30 Jahren stecke, mhm. kann ich doch auf diesem Weg in zu den 30, also Entschuldigung, ich meine, bevor ich jetzt hingehe und einer dritten Partei sage, hier, liebe Partei, also liebe Versicherung zum Beispiel, ja. nehmt das Geld und gibt es mir in 30 Jahren dann habe ich doch lieber 30 Jahre lang dieses Geld und mache damit selber das, was ich für richtig halte und denke mir so, okay, ich möchte ein bisschen investieren, mhm. ah, jetzt möchte ich vielleicht ein Haus kaufen, dann kaufe ich mir ein Haus und nicht, oh, zum Glück habe ich einen Bausparvertrag irgendwann mal angelegt, ich versuche den aufzulösen, klappt vielleicht so, also ne, ich, ja, ja. bla 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 und so. Also warum sollte man sich in so viele Abhängigkeiten begeben? Das ist das, was, ja, ich, vor allem, so was ich halt finde. so
0: aus der anderen Perspektive noch viel schlimmer ja. finde als diese Abhängigkeit, die mag ich übrigens auch nicht, aber hm. Ich habe mich damals im Arbeitskontext mit, mit Geldanlagen beschäftigen müssen für Institution, institutionelle Kunden, also mhm. auch Versicherungen, aber auch Pensionsfonds, also die, die deine Renten anlegen für mhm. Firmen, aber auch alle anderen, also andere, alle anderen Gruppen von Firmen, die irgendwie Gelder verwalten für andere Leute, für die Rente auch im mhm. Regelfall. Die haben so krasse regulatorische Vorgaben mittlerweile bekommen aus guter Intention, weil mhm. die halt viel Geld verkackt haben, die mhm. haben spekulative Investments gemacht, viel Geld wurde verloren. Und die das dürfen dann, halt nicht am Ende, wenn du die Rentenversicherung haben willst, sagen, ja sorry, wir haben, wir haben euer Geld alles verkackt. Alles im Leben investiert, I'm sorry. alles so. ja. Deswegen haben die krasse Auflagen bekommen, so nach dem mhm. Motto, du musst mindestens so und so viel Prozent deines Portfolios in solche und solche Assetklassen anlegen. Auf Deutsch, du, du musst irgendwie 20 Prozent deiner Kohle in Staatsanleihen anlegen, also in, in andere Staaten quasi investieren, wo man, wenn man aktuell die Zinskurven sich anschaut, wo man weiß, oh, dafür kriegt man ja nicht mal positive Rendite in der Regel. Aber mit dem Hintergedanken nach dem Motto, ja, das Land geht nicht pleite, so, das, das ist ja halt genau. das Sicherste, was man gerade genau. quasi
1: anlegen kann am Aktienmarkt so, oder am, am, am nicht Aktienmarkt, sondern ja, aber am auch
0: im Anleihen oder auch am Währung an. oder in äh, Markt da genau. so. Hm? Das heißt, die sind voll, also Versicherungen vor allem sind voll ähm, limitiert, was mhm. das angeht. Und du machst also zwei Dinge. Du gibst einem dritten Geld, der mhm. legt das für dich an in Asset-Klassen, Asset also genau, mhm. in gewissen, in gewissen wir, Anlagegütern, die du gar nicht für, die du persönlich vielleicht gar nicht gut findest. Mhm. Aber die Person muss es so, oder die Gruppe von Personen muss es so tun. Und die müssen natürlich auch ihre eigenen Kosten noch decken. Mhm. Und wenn man Versicherungsunternehmen von heute kennt, und sich deren Strukturen mal anschaut, dann sind das oft Riesenkonstrukte, wie eine Allianz oder eine AXA, wie auch immer. Und die haben ja natürlich. Die machen Werbung. Die machen Werbung <lacht> und die haben natürlich auch gewisse, sag mal, Kosten, die du vielleicht heute nicht mehr bräuchtest. Gebäudekosten, Personalkosten. Genau. Und so, wo du denkst, mhm. ja, und die musst du halt, die wollen die natürlich alle irgendwie abdecken. So, das heißt, du hast halt relativ. Also für meinen Geschmack hast du relativ hohe Beitragssätze, mhm. die auch dadurch zustande kommen, dass du halt relativ hohe Gebühren hast. So, und dann wenn deine Alternative ist, ich mache es selbst und zahle irgendwie 0,3 Prozent pro Jahr irgendwie an Verwaltungsgebühren für meinen Fonds, den ich da mir dann ausgesucht habe, oder ich zahle 2% bei meiner Versicherung, weil die halt entsprechend limitiert ist und dann noch eigene Kosten hat, bla bla bla, ich mir, hm, dann mache ich es halt lieber selber, zahle halt weniger, weil so ein Unterschied von anderthalb Prozentpunkten mhm. auf 60 Jahre gerechnet ist schon massiv. Ja. Und deswegen bin ich auch aus der Perspektive voll bei dir zu sagen, hey, ich mach's halt lieber selber, wenn ich die Ahnung habe wenn ich keinen Plan habe dann lass es jemand dritten machen. Ich würde sagen, ich
1: kann halt auch nur so leicht reden, weil ich halt durch dich und so, ne, halt relativ viel, die wir darüber geredet haben und dadurch ich ein bisschen Plan bekommen habe. Wo ich aber auch sagen muss, für dieses Grundsetup, um so ein bisschen zu verstehen, sage ich mal, dass man, dass Aktien und Fonds nicht immer heißt, das ist ganz gefährlich, dafür brauchst du zwei Stunden, drei Stunden ein bisschen Google. Recherche, ja. so, um da ein bisschen Plan zu, von zu bekommen, dass du zur Bank gehen kannst oder wo auch immer hin ja. und sagen oder dich bei der DiBa oder so bei Direktbanken anzumelden und sagen, okay, ich möchte das mal probieren mhm. mit diesem Aktiending, dann kannst du theoretisch so ein, so ein Probeportfolio ja sogar machen, wo du mhm. ja ohne echtes Geld das mal testen kannst, wo du dann sagst, okay, wie ist das eigentlich mit diesem Kaufen und mhm. Verkaufen mhm. und steigt und fällt was? Kann ich alles verlieren? Wie ist das eigentlich? Kannst du beobachten mit Spielgeld quasi ja. um dann zu sagen, hey, irgendwie traue ich mir das zu. Ich habe vielleicht einen Fonds gefunden, den ich selber ganz cool finde, der nicht irgendwelchen Regulatorien unterlegt ist, ja. der aber trotzdem sicher ist, so sicher es eben für mich jetzt einzuschätzen hm. geht, ähm, der aber nicht in diesen Regulatorien liegt. Und das ist halt in meinen Augen zehnmal sinnvoller, cooler, macht mehr Spaß ist und so als der ganze Versicherungsbullshit.
0: Ja, also wie gesagt, für Leute, die gar keinen Bock drauf haben ja. und sagen, hey, ja, ich habe Lust zu, zu tun, ja. Ja, und aber auch so ein bisschen mit, ja. <lacht> Also ich kann das total da nachvollziehen, wenn du sagst, ich habe gar keinen Bock, mich zu beschäftigen. Also nicht mal mehr, ich habe Lust, sondern ich habe einfach das Gegenteil von Lust. Ich habe einfach mhm. keinen Bock, da irgendwie, mich irgendwie mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann meinetwegen nur... Man dann
1: weine aber nicht rum, dass genau. du irgendwie Angst hast und dass du nicht weißt, was mit deiner Rente ist und Geld sorgen und genau. keine Ahnung was,
0: sondern... Ja. Ja. Das Schlimme ist halt, was ich halt so als Grundhaltung einfach nicht mag, ist, wenn Menschen sich also selbst ihrer Mündigkeit so entledigen und sagen, hier, ich vertraue da irgendwem komplett mhm. blind, weil... Das ist halt leider oft nicht gut, wenn man einfach anderen mhm. blind vertraut. Und dann meine ich nicht nur Versicherung, sondern ich meine das allgemeine Leben. Absolut. Ja, immer
1: schön zweifeln. Mhm. Und Mensch nur weil der ist Dritte dem Mensch mhm.
0: sein irgendwas. <lacht> ja. Sein Greif. Sein,
1: seine Gabel. Und nur weil wer Drittes sagt, hey, auf meinem, ich habe irgendwie einen Anzug an und da steht drauf, ich sollte mich mit sowas auskennen, heißt es so noch lange nicht, dass er sich besser auskennt als irgendwer anders und nicht eigene Interessen verfolgt und keine Ahnung was und Geld verdienen muss. Um, und im Endeffekt, egal wer dein Geld, wie du dein Geld irgendwie gibst, die legen das auch irgendwo an und machen damit was. Die legen das nicht in Safe und sagen, ich warte, bis Max Pelzer wiederkommt, damit ich ihm exakt dieses Geld wiedergeben kann. Nee, nee so ist ja. funktioniert halt das alles nicht, sondern es kann auch weg sein, es kann immer irgendwie weg sein, das kann immer passieren. Und ähm, ich glaube, es macht immer am meisten Sinn, wenn man am
0: selber am meisten Ahnung davon hat, wo es gerade ist und ob es da richtig ist und so. Ich finde halt das geilste Gefühl, was man, also was ich... Mir wünsche für mein ganzes Leben eigentlich in allen Facetten ist, dass egal was passiert, ob es gut oder schlecht läuft, ich immer sagen kann, ich bin dafür verantwortlich. Richtig. Und wenn ich sage, ich mache das mit der Kohle und der Rente komplett selber und es geht schief, sage ich, ja, ich habe es verkackt. Ich verkrackt. bin dafür verantwortlich, lieber. Wenn es richtig geil läuft, sage ich, yo, habe ich auch. Ist auch mein Verdienst. <lacht> wenn ich dann quasi mich für eine Versicherung entscheide und das läuft gut, ja. sage ich, hey, gut. Also, es gibt ja solange auch viele, die so, die irgendwie
1: in ihr Portfolio so Lebensversicherungen reinmischen, irgendwie so ein bisschen ja, ja, zum Teil und, und ne, genau. so. Ja,
0: ja. Ich meine, solange du halt das so bewusst für dich entscheidest, mhm. mit allen Konsequenzen, finde ich es okay. Aber was ich halt schlimm fände, ist so, ja, ich saß da und eigentlich weiß ich gar nicht, was das ist, aber ich habe einfach mal Ja gesagt, weil ich dem irgendwie, weil ich verunsichert war und mhm. das finde ich halt schlimm, weil du, du kannst ja nicht mal Aussage darüber treffen, ob du es ja. wolltest oder nicht, das ja. ist einfach passiert und dann, das, ich finde das Gefühl ja. so, so von wegen, hä, du hast einfach eine Entscheidung getroffen, ohne zu wissen, was du da entscheidest, dein Ernst?
1: Genau. Oder so Leute, die dann sagen, ja, ich habe alles in die Rentenversicherung gesteckt, irgendwie voll einen hohen Beitrag bezahlt und dann ist die Versicherung pleite gegangen oder keine Ahnung was, dann ist irgendwas mit diesem Geld passiert. Und ich so, ja, aber ich dachte, das wäre doch sicher und irgendwie, keine Ahnung. Das ja, heißt auch glaub, da gibt es auch so Mechanismen, Mechanismen
0: so. wo wenn eine Versicherung pleite geht und so, dass das Geld ja, ausbezahlt werden. Ja, aber auch
1: da kann theoretisch irgendwas passieren, ja. dass es halt nicht ankommt. Es ist halt nie zu 100 Prozent, ja. egal was man tut, ist halt nicht zu 100 Prozent sicher und es vermittelt aber so diesen, diesen Eindruck und das ist ja auch das Geschäft, das Strachowska. Strachowska. Drachowka-Geschäft. So, und das finde ich halt total blöd, wenn man mit der Angst vor Menschen quasi Geschäfte macht. So, Das finde ich irgendwie miese, weil ja. das ist so eine unfaire Sache, weil die Leute haben halt keine, keine Ahnung davon ja. oder oft nicht bieten so eine leichte Angriffsfläche. ist. Wie wenn du zum Arzt gehst und du keine Ahnung hast, was du hast und du gehst ja zu ihm, weil du ihm völlig ausgeliefert bist. Und wenn dir sagt, er dir sagt, du hast Krebs, dann hast du Krebs. Dann kannst du nicht sagen, hm, ich glaube aber nicht, dass ich Krebs habe, weil ich kenne mich damit aus. Ja, nee, kennst du halt nicht. Du hast keinen Plan. Kannst mhm. du halt nicht sagen. So. Und ähm, das ist bei Versicherungen dann genauso. Ja, wenn du sagst, ja, aber ich habe das Gefühl, dass das passiert mir nicht und wenn, dann habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Mhm. Ja, aber was ist, wenn das und das passiert? Ja, keine Ahnung. Fuck it, ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Das ist die Zukunft. Niemand kann darüber was sagen und
0: so. Vor allem, wenn du nochmal so, wenn man einfach nur so grob versteht, wie so die Mechaniken dahinter sind, ich finde zwei Sachen bemerkenswert. A, spricht man bei Versicherungen immer von guten und schlechten Risiken. Echt? Also, man kauft ja immer die Risiken ein. Als Versicherung kaufe ich quasi dein Risiko. Und, und kaufst mein Risiko. Ja, okay, also, ja, ja, also ja, ja, ja. Also, ich nehme dein Risiko. So. Mhm. Wenn du, Trottel, einen Unfall hast, muss ich gucken, dass ich irgendwie die Kohle herkriege, mhm. um deinen Unfall zu finanzieren. So. Und man sagt immer, man als Versicherung will man nur die guten Risiken, also die Risiken, die halt möglichst gering sind und Klar. möglichst unwahrscheinlich deswegen sind. Deswegen
1: Lebensversicherung zum Beispiel voll trendy, weil dass jemand stirbt,
0: ist relativ unwahrscheinlich. Ja, beziehungsweise so, man oder? guckt halt so, hey, deswegen gibt es diese Gesundheitschecks und so ein bisschen Backgroundchecks und so, dass man guckt so, okay. Das ist das für eine Person, hat die irgendwie Krankheiten in der Familie gehabt und so möglichst aussortieren. Ja. Ähm, das finde ich schon mal so, so Beigeschmäckle, wo ich mir denke... Voll. Wenn dann halt
1: alle so, alle, alle haben recht darauf,
0: dass ihr Ja, Leben genau, so aber man versucht ist, halt so, sein ja. Versicherungsportfolio so zu scheinen dass wir halt die, die wo es wahrscheinlich ist, die es am nötigsten hätten, mhm. die rauszukicken. Ja. Das finde ich schon so, ich finde vom vom Grundansatz finde ich es falsch. Ich hätte ja gesagt, man muss als Unternehmen sich die Gedanken machen, wie kann ich die Leute, die es schlecht geht, möglichst günstig wieder genau. auf die Beine bringen. Das finde ich einen coolen Ansatz. Genau,
1: und die, die viel haben, können vielleicht auch viel einzahlen, damit die, die weniger haben, weniger ja, Du musst nicht mal so, müssen, so, so diesen
0: Solidaritätsgedanken pflegen. Du kannst okay. einfach nur sagen, hey, wie kann ich zum Beispiel gesundheitliche Absicherung oder Regeneration von, Versicher äh, von Unfallpatienten, wie kann ich das irgendwie geil machen? Okay. Das fände ich halt irgendwie ja. charmant. Nicht so, ja, ja, ja. okay, wie kann ich die, die es die eh trifft, irgendwie unversichert lassen, die, die es eh nicht trifft. Also so dieses, du wartest darauf, dass du im Kleingedruckten sagen kannst, ha, das war leider ja nicht versichert, I'm sorry. So, ja. Das ist ja das, was du willst ich mein, eigentlich. So, ne? das ja. ist die, es gibt voll viele Physiker und Mathematiker, die in der Versicherungsbranche arbeiten, die halt Modelle entwickeln, wo du halt möglichst das optimierst. Okay. Also möglichst so Variablen in deinen Verträge schreibst, die halt genau dieses Szenario ermöglichen, dass du halt raussteigst und nicht zahlen musst, wenn es dann passiert. Hm. Ich meine, das ist aus geschäftlicher Sicht total nachvollziehbar. Das halt Sinn, aber, du aber du machst, machst halt Geschäft so, mit Menschenleben. Ist halt so, ja. Das hat halt so einen Beigeschmack. Deswegen fand ich das nie geil damals, als ja. ich bei der Bank war. Und zweites Ding ist, gerade diese Versicherungsmakler, diese Büros, bei denen ist das so, die bauen sich quasi ihr Portfolio auf und haben dann aus dem Bestandsgeschäft Provision. Das heißt, mhm. die kriegen ja zwei Provisionsstränge. Einer ist, wenn du die Versicherung abschließt, mhm. dann kriegen sie einmal Provision. Das ist nach dem Motto: Wow, die Versicherungssumme, Unfallversicherung war keine 70.000 Euro. Du kriegst jetzt irgendwie 0,5 Prozent, was weiß ich, Provision. Das ist einmal schöne Überweisung, freust dich auf deinen. So das ist deswegen, er schlechte Laune hatte, richtig? Genau, weil du die, die Provision hab. halt, die er schon einkalkuliert hat für den Rest des Jahres, ja. hast du genommen. Aber viel schlimmer ist, <lacht> solange dein Kunde bei dir im Portfolio ist und seine Beiträge zahlt, kriegst du davon auch Kickbacks. Also du mhm. kriegst quasi von der Gebühr, die du zahlst in deiner Versicherung. Und Unfallversicherung kostet, was weiß nicht, wie viel Prozent Gebühr, die so mhm. im Kleingedruckten steht. Mhm kriegt er nochmal einen Teil davon, also sagen wir 10 Prozent von dieser Gebühr nochmal. Mhm. Also wenn es 1,8 Prozent ist, eine Gebühr kriegt er irgendwie 18 Basispunkte, also, also 0,18 Prozent irgendwie jeden. Und ja. das kriegt er halt auf Ewigkeit oder auf 20 ja, Jahre. Das heißt, wenn du als Makler viele, also keine Ahnung, irgendwie 100 Leute, dann hast du einen laufenden
1: Einfluss Exakt. von, also gerade so Unfallversicherungen, die kündigt man ja in der Regel nicht, oder Lebensversicherungen Lebensversicherung so. sowas. Genau. Das bleibt halt auf hast Dauer. Das ist
0: das Stream von Cash quasi. Ja, also man unterscheidet zwischen Sach- und Lebensversicherung. Mhm. Also damit, meine Sachversicherungen sind Haftpflicht und Hausrat und so mhm. und KZ, Also alles so, wo du Gegenstände absicherst mhm. und dein Leben, also dein Beruf, dein, äh, dein, ja, dein Körperunfall ja, ja. oder halt auch so andere also Absicherungen, wie die klassische halt also dieser Bereich Leben. Mhm. Und Leben ist halt schwer zu verticken. Aber wenn du da was vertickst, dann hast du echt lange was von. Mhm. Und wenn man das auch noch berücksichtigt, dann weiß man, okay, mhm. klar reagiert er da so wie so ein Trottel ja, und ja. denkst, du, ey, du Arschloch, das wird Also Dahinter steckt ja, er ja echt ganz nett Kohle, denke ich mal. Ne? Und er hätte auf die nächsten 20 Jahre, hätte er auf jeden Fall pro Monat oder pro Jahr nochmal ein paar Euro 50 mhm. schön bekommen. Und Jetzt wenn man das richtig weiß, gut, oder wenn, das weiß, wenn man, ne? also, ja. finde ich, also ich finde, wie wer Einblick man in diese Branche hatte mhm. oder hat, desto eher. Kann man ein Verhaltensmuster auch verstehen? Und ja, denken, voll. Also klar rastet der da aus.
1: Ja, auch dieses, das können sie, sie können doch nicht ohne Schutz sein, wo ich mir denke, ja, aber das klingt immer so, als würde, wenn ich die Versicherung nicht abschließe, mich sofort ein Auto totfahren. Aber das, die Chance steigt und fällt dadurch nicht. Nee, I'm sorry, ja genauso wie so. Ja.
0: <lacht> die ist halt genauso wie vorher. Das Lustige ist, ich finde das mal als Beispiel ganz geil, ähm, das habe ich dann immer gebracht, so, ähm, weil die immer meinten, wenn sie Versicherung haben, dann ist alles besser. Und ich so, <lacht> irgendwie hatten wir es mal erzählt, ich weiß nicht warum, dann gab, es gab mal irgendwie. Die Zeit, wo in den USA halt äh, Gurtpflicht eingeführt mhm. wurde, und das Geile war, als sie eingeführt wurde, sind viel mehr Leute verunglückt, weil die Leute sich sicherer gefühlt haben durch diesen ja. Scheißgurt. Ja, ja, das heißt, dass ja, sie ja, ja. das benutzen. Ja, nein, aber, aber, das ist, aber ja. ich fand diesen, ich habe das immer so gebracht. Packativ, in, immer aber, ja. wenn ich mit jemandem gesprochen habe, ja, danach, wenn sie abgesichert sind, dann ist so, ja, dann bin ich vielleicht viel leichtsinniger. und dann, ja. dann passiert mir wirklich was, weil ich dann ja. einfach ne, ich habe eine Unfallversicherung. Exoskelett kommt. So <lacht> Unfallversicherung check. Nächster Tag will die Wolkenklatze, äh, Wolkenklatze Schön irgendwie so Instagram Selfies auf 300 Meter Turm. Keine Ahnung. Genau, Plank Challenge. So, äh, Roofing, mein ja. neues Hobby. Dank woop, meiner woop. Unfallversicherung. Woop, woop. <lacht> Sponsored by DWK Rooftop äh, Roof Climbing. Was für sich. Ja. ja. Also von daher, oh, Versicherung ist ein schwieriges Thema. Nee, hey, es ist einfach ein mieses Thema irgendwie. So, weil es Aber es trifft so ja jeden, ne? also jeder genau. Mensch. muss sich. Also ich glaube, keiner hat Bock darauf. drauf.
1: Ich glaube, nee. keiner sagt, geil,
0: das ist mein Lieblingsthema. Ich habe voll Bock, mich um meine Versicherungen zu kümmern. Mhm. Bah, nee. Deswegen finde ich auch diese Unternehmen jetzt ganz smart, die sagen, wir machen super Lean, nur bestimmte Versicherungen. Ja. Gibt so ein paar Startups, auch in Köln passiert super viel. Mhm die dann sagen, hey, wir machen nur Hausrat oder nur Haftpflicht oder nur das oder nur das. Mhm. Weil die halt dann gucken, okay, wie kriegen wir den Prozess so schmal, dass wir super geile Konditionen anbieten können oder halt nicht die Notwendigkeit haben, die Leute abzufacken, sondern nur die Leute zu uns kriegen, die wirklich Bock mhm. drauf haben und dann die aber einfach solide, standardisiert, ja. gerne absichern. Ich glaube, da wird auch noch viel passieren in den nächsten Jahren. Was mit Rechtsschutz? Hast du eine Rechtsschutzversicherung? Nee. Okay, weil das nämlich das. Weil aber das wäre sowas, wo ich denke, hm, Weil die hat Michi. Nicht mich. mit zusammen. Stimmt. <lacht> weil
1: die hat Michi und meinte so, weil der hat halt eine Wohnung gekauft, ne? ja, macht Miete, macht, vermietet die und so. Und das war so seine Argumentation, wo ich dann aber auch dachte, das, das klingt immer alles so sinnvoll, die Argumentation. Da dachte ich mir so, ja, das macht total Sinn. Mhm aber genau so kannst du halt für jede Versicherung argumentieren irgendwie. So, das finde ich halt ja. so witzig. So, und ich, ich denke mir dann auch so, naja, aber wenn ich doch jemanden anklage, dann gehe ich doch eigentlich davon aus, dass ich Recht kriege. Wenn ich nicht Recht kriege, dann kriege ich, also, also dann klage ich ihn auch nicht an. Mhm. So, dann will ich auch gar keinen Anwalt nehmen und dann habe ich die Kosten nicht so. Also ich bin da naiv, glaube ich, voll. Gerade wenn es um so juristische Sachen geht. Ich denke mir so, also wenn ich mal wen verklage, dann mache ich das nur, wenn ich auch Recht habe. Und wenn ich verklagt werde, ja, dann habe ich halt Unrecht. Dann ist das so, dann sorry. Ja. So, for it. Ähm, aber dass man dann sagt, ja, ich brauche eine Rechtsschutzversicherung, damit ich weiß, wo ich dann da noch ein bisschen was rausquetschen kann und so, damit ich immer zum Anwalt gehen kann, der mich dann und so, ich glaube, das machen viele auch so, ja, um halt eben so Schlupflöcher, Lücken und so zu finden und mm. so, weil das ist ja auch, also ist ja cool, wenn du einen Anwalt hast, mit dem du so eine eng zusammenarbeiten mm. kannst und der kann dich so gut beraten, aber irgendwie ist das so nicht so meine Welt, irgendwie bin ich da ein bisschen raus, aber das ist wäre so eine Versicherung, da kennt man noch so Leute, finde ich, die die haben und die die auch sinnvoll finden. <lacht>
0: Bei mir ist es so, ich bin da hin und her gerissen, weil Rechtsschutz, weil auf der einen Seite denke ich mir, mh, es ist manchmal mega praktisch, eine zu haben. Zwischen war das bei Ingrid letztens so: die hatte einen Unfall, weil ihr jemand reingefahren ist mhm. und die Person hat sich einfach verpisst danach. Also okay. Daten ausgetauscht, aber Sie ist einfach Sehr schnell nicht. gelaufen? <lacht> nee, aber also Daten ja. ausgetauscht und alles, aber dann einfach nicht mehr gemeldet. So. Oh, okay. Und auch die Versicherung, die angegeben wurde, war halt nicht mehr existent. Also war richtig das schlimm. Und da war es halt cool, wenn meine Eltern einen haben und Ingrid auch, da mhm. irgendwie noch mitversichert ist, hat die halt einfach quasi einen Anwalt gestellt bekommen, der hat einfach alles geklärt und so, da war alles cool. Aber hätte sie nicht sonst, also ich kenne mich halt mit Jura ja, gar Ja, du hättest, du hättest selber quasi in Vorleistung treten müssen, hättest dir ein paar hundert Euro einen Anwalt geholt, bearbeitet die ganze Scheiße. das musst du, musst du alles in Vorleistung zahlen, ja, das ich glaub, ist nicht so, dass das erst am Ende dann irgendwie nee, nee, genau, so. Genau, am Ende wird dann entschieden, wer recht hatte und mhm. mit dem Pech hat. also der Anwalt sagt nicht, ich kein Ding, bezahle ich mich in sieben Monaten, sondern mhm. sagt halt, hey, ja klar, ich helfe dir jetzt. Okay, stimmt. Zahle mich, so, zahlen, lau, nee, lange, und dann dauert ja. das mhm. und dann ist irgendwann vorbei und dann, sagt, sagt die also, dann muss halt okay. der andere zahlen, aber der fällt vielleicht auch aus. Also vielleicht ja. kann die Person ja gar nicht zahlen. Mhm. Das heißt, wenn du so ganz viel Pech hast, triffst du halt auf so Leute oder so okay. Szenarien, wo du halt zwar recht hast, aber keine Kohle dafür bekommst, sondern eher naja, Pech du hast gezahlt. So nach dem Motto: okay, ich habe Recht, aber ich habe auch sehr viel Geld für mein Recht bezahlt. Ja. So. Schiffer irgendwie so, du, äh, du steigst morgen, weißt morgens aus der Wohnung, in, gehst zu deinem Auto und auf einmal ist das, siehst du gerade wie irgendwie deine Ex-Freundin das mit dem Schlüssel zerkratzt und so weiter. Und Dann, hey. dann verklagst du die Bitch und dann sagst du, ja. sagst die halt plötzlich so: Yo ist mir egal, ich wohne seit zwei Wochen eh auf der Straße, alles deine Schuld, weil du mich damals fertig gemacht hast. Und ja. dann sagst du, okay, ich verklag dich jetzt. Und dann sagt sie, ja, ist mir scheißegal, ich habe eh keine Kohle. Und dann sagst du, yo. Also, Scheiße. Und da hilft ja, die, ja. die Rechtsschutz nicht. <lacht> <lacht> also ich merke gerade, also wenn man so Szenarien ja, mal durchspielt, ja, ja. merkt man selbst teilweise, wo es dann hakt, aber ähm, ja, ich ja. bin da ähnlich wie du. Ich denke mir halt, wenn es hart auf hart kommt, also A, mache ich sowieso keine Deals mit Leuten, die ich irgendwie komisch finde. Und da ja, rede ich auch so von, von Versicherungen oder von irgendwelchen, weiß ich, Stadtwerken oder so. Ich mache halt keine komischen Dinger, wo ich mir denke, oh, das muss jetzt irgendwie glatt gehen. Mm. Und die Sachen, wo die... So nach dem Motto, hoffentlich werde ich nicht erwischt und so ne, so ein bisschen so krass. Ja, Krauts aber auch Zorn nicht so im Sinne von, ich mache jetzt einen Vertrag mit fax nee, Also ja. mit so Reiseanbietern. Wenn, wenn ich merke, dass irgendwer ist dubios, mm. dann denke ich mir, komm, ich lasse die Finger davon. Genau, zahl 10 Euro mehr. Genau, Da mache ich direkt wieder lieber die Safe-Karte von einem Anbieter, wo ich weiß, okay, mm. die verarschen mich jetzt nicht oder mm. die haben mal so eine... Also, ja. und dann, ich versuche halt, diesen Situation einfach aus dem ja, Weg zu ich gehen. Auch, ja. Und funktioniert bisher ganz gut. Und ja. wenn wir mit Wilma irgendwann mal ein Problem haben, dann rufen wir halt, dann nehmen wir halt ein bisschen Geld in die Hand, machen ein paar Anwälte klar und dann regeln die das für uns.
1: Ja. Oder wir suchen da Leute, die pro bono arbeiten. Okay. Habe ich bei Der Devil gelernt.
0: Ich bei Suits. Ja. <lacht>
1: das sind eh immer die coolsten. Oh,
0: die Folge ist so cool. dieses diese ganze Serie ist so Das ist so cool. eine neue Staffel rausgekommen. hat mir ja, die habe ne? oh. Letzt okay. ja. ich letzten paar Ich
1: habe es leider gar nicht. Ich würde gerne mit dir darüber reden, aber ich habe nicht eine Folge geguckt.
0: Ja, ich glaube, das, so, das ist auch nicht so dein Ding. Nee. Ich glaube, du findest das nicht so geil. Okay. Aber es finden echt viele richtig gut. Also auch unterschiedlichste Personen, so, die ich so kenne. Ja, du kannst du so vorstellen, das sind halt einfach eine Gruppe von Charakteren, die einfach echt gut sind in dem, was sie tun, mhm. und dann halt immer wieder so knifflige so Fälle lösen müssen, wo halt nicht nur dein. Oh, ich kann gut recherchieren, Skill mm. erzählt, sondern du musst auch manchmal so blöffen. Mm. Und dann sind es diese perfekten Dialoge, die in der Realität nicht stattfinden. Okay. Wenn du so ein Meeting hast mit einem Kunden, der kommt dann rein, dann sagen die so diese perfekt formulierten, präzisen Sätze, die einfach auf Punkt sind. Und dann siehst mm. du, wie irgendwelche Reaktionen passieren und dann passt das alles wunderbar zusammen. Okay. Und dann ist es einfach diese perfekten Dialoge. Aber das ja, ich ganz gut. Das, also ich mag das total, ja. aber ich, ich glaube, ich kann mich halt so ein bisschen damit identifizieren, weil ich halt diese... <lacht> Weiß, dass es nicht geht, aber ich fände es halt geil, wenn ja, ich auch okay. so wäre wie die und ja, das wäre schon ziemlich nice. Ja. Ja, spannend. Weißt du, ob man auch eine Versicherung braucht? Hau raus, beim Elektrorollerfahren? fahren. Oh, machen wir die Überleitung erst. <lacht> <lacht> nee, sag mal wo. Ich wollte sagen, wenn mit einer Machete zerstückelt wird. Aber Können wir das Thema weglassen? Ich bin so in meiner Bubble, ich will nicht was reden. Ich will darüber reden. Ich, ich erzähle von deinem Trip.
1: Okay, ähm, ich war in Frankfurt im Bahnhofsviertel. Ähm, der, der Michi, von dem ich jetzt schon öfter erzählt habe, der ist ins Bahnhofsviertel gezogen in Frankfurt, wo man immer so. Ist Leute, das
0: da, wo mit den Noten und Drogen und so? Richtig,
1: und wo Leute immer sagen: Was, das ist voll fertig, bla, bla. Und ich kann schon mal vorweg schicken, es ist so mega schön und man fühlt sich da so wohl, es ist so nett da. Aber darauf möchte okay. ich gleich hinauskommen. Ähm, fangen wir erst mit der, weil du gerade angefangen hast, mit der E-Scooter-Review. Äh, ich habe nur an. das Instagram-Ding gesehen, dachte mir so: Oh, da haben welche Spaß gerade, das genau. sieht cool aus. Ja. Also, drei Sachen. Ne, zwei, also zwei Sachen eigentlich. Erst zu so den E-Scootern, also die Tretroller quasi, da sind wir alle drei mal so ein bisschen auch so Test gefahren, haben wir so ein bisschen verglichen. Okay. Wir sind jetzt zum Ergebnis gekommen, dass Zirk verliert. Warum? Weil das der größte, der schlechteste ist. Ja, die haben die ganze Beschleunigung. Der ist am langsamsten, also in Frankfurt okay. war der am langsamsten. Okay. Also wir haben ein Bettrennen also wir sind nebeneinander, ich hatte ein Tier, er hat ein Cirque, hat hart verloren. Echt? ja ähm, Ist teurer. Hm. Hat aber dafür einen Handyhalter. Das war der Profi. Handyhalter, ja, wer benutzt sein Handy, so, den Handy Ja, wegen Navi. Also, wir haben so ein bisschen Navi durch die Stadt ah, zwischendurch benutzt. Okay, okay. ähm, und es hat glaube ich, noch eine Sache, die ich jetzt auch vergessen habe. Egal. Tier hatte auf jeden Fall die beste Beschleunigung. Ah. So, von denen, die wir da gefahren sind. Ähm, und Flym hat gesprochen, dass jetzt diese Nummer 36 Combo ist, äh, dass man äh, die, die Hälfte nur noch zahlen muss. Das aber ist das dann gut. auch günstiger als die anderen?
2: Ja, ja, ist okay. günstiger
1: als die anderen dadurch. Ähm, genau. Und grundsätzlich habe ich da jetzt nochmal gemerkt, wie cool das ist, in der Stadt zu benutzen und wie günstig auch. Wir sind irgendwie dann für 3,30 Euro oder so, mhm. so 20 Minuten von A nach B gekommen. Okay. Und dann halt, ich habe die Stadt dabei ein bisschen gesehen, wir hatten ein bisschen Spaß, wir konnten relativ gut ähm, und sicher durch die, durch die Stadt quasi mhm. damit cruisen, aber man hat auch gemerkt, dass ich es jetzt ein bisschen mehr benutzt habe, wie die Leute einen angucken und einen hassen. Allein, wenn man auf diesem Ding ist. Man Echt? merkt so diesen unterschwelligen Hass gegenüber den Dingern. so, okay. Weil ich glaube, es gibt einfach genug, die damit durch die Menschen fahren und sich Asi benehmen okay. und Scheiße bauen und so. Also wir haben auch zum Beispiel voll viele so Kinder da auf den Dingern gesehen, die nicht über den Lenker gucken konnten. Wo ich sagte, gibt es
0: eigentlich eine Altersbegrenzung? Ich glaube, eigentlich ab 18 bei den ganzen Apps. Echt? Also ich glaube, per Gesetz ab 14, wenn ich okay. mich nicht erinnere. Aber sonst bei den Apps weil ab 18. Die waren keine unter, unter 10, waren ja, ja. da
1: manche von. Und diese Kinder haben sich auf die Fresse gelegt haben geweint auf der Straße. So, <lacht> ja, sorry. Und die Familie war daneben. also ein bisschen merkwürdig. Okay. Aber äh, wo ich dachte, okay, es gibt halt immer Leute, aber wir letztes Mal darüber gesprochen, die dafür sorgen, dass halt diese Roller einfach einen schlechten Ruf kommen. Ja, aber es gibt ja auch Versicherungsmakler, die dafür sorgen, dass Absolut. die Versicherungen einen schlechten Ruf haben. Absolut. Das nur kurz zu den kleinen Tretrollern. Ja. Und dann sind wir aber auch Frank E. gefahren. Den, Frankie. Äh, Frankie quasi. Ähm, und Frankfurt und E und Frank E. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall irgendwie eine witzige. <lacht> ich habe mir heute
0: Konto, von den Junge, Junge, ich mir heute
1: ein Konto gemacht bei Ringo. Weil Ringo ist das. Ja, der ich hab das.
0: Aber sind das Elektro-Dinger oder sind das so. Ja, äh, so? meint Elektro. Danke, Alexa. Oh. Ich habe nämlich gedacht, das wären so, so Verbrennungsdinger. So.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt ein Konto gemacht. ja wehe, das war nicht E. Eh. Ja, ich fahr Muss dann, dann gleich gucken. mit
0: dem Ringo zurück. Ich mache mir auch ein Konto. mal gucken.
1: Also ich habe schon so Führerschein und so alles schon eingegeben. Ich weiß noch auf die Verifikation.
0: Oh, dann mach ich doch kein Konto, wenn das so lange dauert. Ja, mal gucken. Ähm, so, und das war also, richtig, bei richtig, Miles
1: richtig und äh, car auch Konten. Miles ist cool, ne? Wegen Kilometerzahlen. Ja, ja weiß nicht ich wegen nicht. Zeit. Das ist echt, ich habe so eine Werbung gesehen.
0: Ich gehofft, die haben auch Elektroautos, aber... Ach, haben sie nicht? E-Golf, -E glaube ich. Hm, immerhin. Hätte ich mal Bock zu fahren, aber nur aus Neugier. Hm.
1: Jedenfalls diese E-Roller... Frankie. Frankie. Waren echt ganz geil, weil... Ähm, auch da wieder, du hast halt so ein bisschen, also waren zwei Helme drin, du hast da so, ähm, so Hygienehauben drunter. Also Aha, ich das wollte so, gerade sagen, das ist das dieses, nicht eklig? Nee, nee, so. du hast so, so Einweghauben-Dinger, ziehst du an, dann ziehst du den Helm an und, ähm, ja, so Roller fahren kann halt jeder doof. Nach meiner Rollertour habe ich ja auch gemerkt, es ja. geht halt super easy, ist nicht irgendwie super gefährlich und so. Und wir konnten dazu zu zweit, auch wieder günstig, es war irgendwie 25 Cent die Minute, ah. also nicht teurer jetzt als die E-Scooter so in der Regel, ähm, gut durch die Stadt fahren und von A nach B zu kommen. Das und Bock war, mit den ja, es war ja ist da. mega geil. Ja. Also das geht halt echt gut ab. <lacht> ähm, das, oh nice. das war echt echt richtig cool. Also Und dann merke ich wieder so, wie, wie so die Zukunft der Mobilität so aussieht. Ich stelle mir das so gut vor. Stell dir mal so vor, so Großstädte mit so großen Park-and-Ride-Parkplätzen im Außenbezirken. genau. Ähm, und da stehen dann so Ringo, also so E-Roller, so e kickroller und so, keine Ahnung, Tesla-Taxis am besten. Ja. So, und das sind die einzigen Möglichkeiten, um in die Stadt reinzufahren. Das heißt, mhm. in der Stadt wird alles beherrscht von Elektromobilität. Ja, du könntest die Straßen Roller ganz anders gestalten. Ja.
0: Ne? Die ganzen Parkplätze ja.
1: weg. Breitere Straßen. Ja. Boom.
0: Boom. So. Mehr und Ladenfläche. Ja,
1: und das ist halt das, wo ich mir denke, das wäre so cool, wenn es in diese Richtung mehr geht. Ähm, weil du hast halt diesen, du hast nicht den Nachteil der öffentlichen Verkehrsmittel, dass du halt nicht immer überall direkt vor die Tür kommst, sondern mhm. du kannst überall halt dahin kommen. Du kannst Sachen, ja, also das ist so der eigentliche Vorteil, den ich also zu sagen wollte. Ähm, du hast die Verspätung nicht und so weiter und so fort. Ja, das war so, das nur zu dem Roller,
0: weil ich es echt cool ich fand. Ich hätte auch mal mega was was auszuprobieren, weil ich mir gefällt es ja, diese Elektro... Mhm. Ich, egal ob Skateboard oder Roller, was auch immer eine Beschleunigung finde ich ja mega geil. Hm. Und ich bin noch nie einen Elektro-Roller-Roller gefahren. Ja, ja genau. Diese voll neugierig. Gut.
1: Und der fährt halt 50, ne? Also der ist halt äh, auch fix ja, nice. für den Straßenverkehr. Ich ähm, nehme mich gerade an. Gute Idee.
0: Aber ich kriege beides hin. Ich dabei kann ich
1: Multitask. Voll gut. Ähm, und ich bin mit der Bahn da hingefahren, tatsächlich. Ich war ein braver Mensch. Ich bin nicht Auto gefahren. Ähm, ich bin mit, mit der Bahn gefahren. Das hat irgendwie eine Stunde drei gedauert. Das war voll krass. Ähm, alles gut? ja Willi sagt, er kann beides, er kann aber nicht beides. Ähm, nicht Willis Schuld, sondern ich muss hart aufs
0: Klo. Wir machen gleich weiter. Machst okay, ähm, du weiter? Erzählst du was? Ja. Sehr gut, bis gleich. Okay. Also ich versuche mich gerade bei Ringo anzumelden und äh, die App ist halt so scheiße, dass er mir sagt, ich hätte zwei unterschiedliche E-Mail-Adressen eingegeben, was ich aber faktisch nicht gemacht habe. Ich mache jetzt mal die Kopieren einfach Ich finde das immer so schwierig, wenn man dann denkt, okay, geil, freust dich auf irgendwas. Und dann ist halt der Onboarding-Prozess schon so kacke. Und dann denkst du dir, yo, wie soll es weitergehen? Wenn ihr das nicht mal gut hinbekommt, dann ist halt irgendwie, dann fühlt es sich halt schon Kacke an. Ne? Am liebsten würde ich jetzt direkt diese App hier wieder deinstallieren. Weil ich habe echt gar keinen Plan, warum die das so kacke machen. Ich habe mich echt lange damit beschäftigt, meinem alten Job, wie man so Onboarding-Prozesse geil macht. Und ich denke mir jedes Mal, yo ist einfach kacke. Guck mal, warum muss man bei der E-Mail-Adresse, wird man abgefuckt, dass also man zweimal dieselbe E-Mail-Adresse eintippen muss. Gut, mein Passwort wiederum nicht, weil ich mir denke, das Passwort, das sehe ich hier nicht mal und weiß gar nicht, was ich eingetippt habe. Dann gibt mir noch die Chance, wenigstens meine Eingabe nochmal zu sehen oder nochmal zu wiederholen und prüft für mich, ob, die, ob das Passwort irgendwie zweimal richtig eingeben war. Bei der E-Mail-Adresse ist es so unnötig AF. Aber nein, da machen die diese Doppelprüfung. Und dann denke ich mir jetzt gerade so, yo, Promotion-Code, hätte ich jetzt mal Max früher gefragt, ob er mir einen Promotion-Code schicken kann. Das wäre schon echt ziemlich geil. Aber ich frage ihn gleich, wenn er wiederkommt, weil das wäre schon ziemlich nice, wenn ich ihn jetzt nicht irgendwie 10 Euro zahlen müsste, sondern irgendwie vielleicht auch nicht. Max, hast du einen Promocode für mich, zufällig? Kannst du mir einen schicken? Klar. Oh. Das wäre nämlich nice, weil dann kann man ein bisschen Geld sparen. Und ich äh, denke mir so, jo, warum zahlt man einmalig 10 Euro? Warum? Ja, das ist Mach
1: dumm. Habe ich auch gedacht, aber ich dachte, ich will es probieren. Ist es ja. ein
0: E-Roller? Hast du geguckt? Boah, keine Ahnung.
1: Da Danke. ist mein Promocode. So, du wolltest noch erzählen. Ich bin ICE gefahren und ähm, das war echt fix. Ich bin in einer Stunde drei in Frankfurt gewesen. Das war halt mega geil. Das war so, wo ich so dachte, das ist das perfekte Beispiel für die Bahn macht es gut, weil du bist schneller als im Auto. Es ist super easy gewesen. Keine Verspätung. Nur positive Erfahrungen damit gemacht. Ähm, außer halt der Preis, der war wieder relativ hoch, habe ich ja das mal schon erzählt, wie viel es gekostet hat, glaube ich. Ja. Das war so ein bisschen doof. Ähm, aber es war halt geil, weil er auch genau am Hauptbahnhof wohnt und ne, hier in Deutsch bin ich eingestiegen. Das war super easy. Ah, okay. Ähm, genau. Ansonsten in Frankfurt, gerade das Bahnhofsviertel, fand ich halt total geil, weil es war in meinen Augen ein Beispiel für, also eigentlich müsstest du jeden Rassisten, jeden irgendwie AfD-Typi oder wen auch immer, müsstest du mal da in das Bahnhofsviertel schicken, weil es so nett ist. Es ist einfach so krass Aber was, freundlich gewesen. was meinst gewesen. du mit nett und freundlich? Genau. Also das Ding ist, wenn du da rausgehst, ich glaube, es gab einen Tag da, wo mich und ich draußen waren und ich habe keinen, der, sage ich mal, äußerlich deutsch aussieht, gesehen. So, okay. Das heißt, du hast da einen hohen... Migrationsanteil, wie du auch mal willst. Keine Ahnung, seit wann die Menschen da in Deutschland wohnen, vielleicht halt länger als ich, keine Ahnung. Aber so äußerlich, sage ich mal. Wo die Leute ja immer so drauf anspringen, so nach dem Motto, der sieht aus, als wäre der, keine Ahnung, Ali aus irgendwas. So Und genau solche Leute, die so reden, müsstest du, in meinen Augen, da mal eine Woche hinschicken. Weil ich habe selten wo dich so freundlich, so nett irgendwie da empfangen. Wir, wir haben da den Umzug gemacht, also ich habe dem Umzug geholfen.
0: okay, also und tatsächlich auch von so Nachbarn und so? Oder? Ja,
1: genau, von so Nachbarn und so. Der, der wohnt halt über so einem Dönerladen zum Beispiel. Geil, ja, und wir haben, der hat uns immer Wasser hingestellt gratis. Der hat uns zum Apfeltee eingeladen und so weiter Geil. und so fort. Und es war direkt so, ey, schön, dass sie hier einzieht, voll cool. Die haben uns, glaube ich, alle ein bisschen fürs schwules Pärchen gehalten, aber <lacht> seine so, Freundin war dann oben. Und generell, wo wir da lang gegangen sind, so, wo man denkt, wo ich ja immer so mich hinterfragt habe, so, habe ich gerade Angst? Nee, absolut nicht, weil alle sind, gucken freundlich, sind irgendwie nett. Klar es ist irgendwie so ein bisschen, die Leute beobachten einen, was tut man da? da, sitzen viele auf der Straße so, also sitzen in so Cafés an der Straße, beobachten mhm. einen und so, gucken ein bisschen grimmig erstmal. Aber sobald du denen Hallo sagst, super freundlich alle, ich habe nicht eine schlechte Erfahrung da gemacht. so. Und das ist für mich so ein, so ein Musterbeispiel dann dafür, wo ich mir denke, das Problem ist nicht Migration, ist nicht Flüchtlinge, ist nicht das, sondern es sind einfach scheiß Menschen, so dass es irgendwelche gibt, die halt Vollidioten sind. Ja. So wie es deutsche Vollidioten gibt, gibt es auch Leute, die nicht deutsch aussehen, Vollidioten sind, andersrum und so weiter und so fort. Und ähm, das fand ich eine richtig, richtig, richtig schöne Erfahrung dann da, ähm, dass ja. ich mich nicht einmal irgendwie unwohl gefühlt habe, nicht einmal irgendwie das Gefühl haben, oh, jetzt kannst du irgendwie gruselig werden. Wir sind auch freitagsabends da in Frankfurt auf so eine Kirmes gegangen.
0: Kirmes. Kirmes. Was haben alle mit ihrer Kirmes Keine in Ahnung. Zeit? Keine nur
1: klar, auf hin. Aber <lacht> das ist so eine wie hier in Köln, gibt es ja auch so eine Kirmes da. Die so Dolz da ne? mit dem Riesenrad. Richtig, genau. So ähnlich ist die da am Main auch gewesen. Kirmes. Und äh, auch da, so optisch, wo man denkt, na, mal gucken, wie das so wird hier. Alles voll in Ordnung, voll harmlos. Ich stand mit mich bestimmt 20 Minuten am, am, am Autoscooter und wir haben Leute beobachtet. Das war geil. <lacht> sehe die ganze Zeit so Mero und so.
0: <lacht>
2: so. <lacht> und
1: dann haben wir die ganze Zeit am Autoscooter gestanden und haben so die Leute abgecheckt. Das war so witzig. Oh Mann. Und dann kam aber der Höhepunkt, den ich jetzt hier verkünden muss. Jetzt kündet es. kamen zwei Sachen. Erstens, wir haben uns herausgefordert, erst im Dosenwerfen. Oh, wurde ich herausgefordert? Und ich muss. Also, wir haben drei Würfe, ne? Da hat man drei Würfe auf die Dosen. Ja. Eventuell habe ich zwei neben die Dosen geworfen, oh. um dann einen zu treffen, der nicht gut war. Da hat mich mich platt gemacht. Wir haben gesagt, der Gewinner zahlt, äh, der Verlierer zahlt. Aus oh, so, der ich sechs Euro zahlen. Oh. Ähm, also, es war wirklich sehr unangenehm. Dieser Ball war sehr leicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick diese Bälle sind super leicht. Und man unterschätzt und, das. Genau. Und ich habe halt voll gedroschen, weil ich dachte, okay, gib alles. Einfach da drüber geworfen. Und der zweite habe ich gegen das Brett unter den Dosen geworfen, der ist rausgesprungen, wieder mir entgegen. Und oh. dann auf dem Boden da dachte ich, geil, ah, hat keiner gesehen, kann ich auch mal werfen. Und dann kam natürlich sofort die Betreiberin hat gesagt, nee, nee, du wirst nicht nochmal. <lacht> und hat den Ball direkt <lacht> angebaut. Ich war so, okay, ich bin halt super scheiße, ich schäme mich, oh Gott, oh Gott. Aber dann kam wir zum Schießstand. Huh. Was und ich wusste, also, hier dieses Luftgewehr schießen da ah. auf so Dinger. Und dann wusste ich, Max Pelzer war immer ein grandioser Adolf Viehmarktschütze. <lacht> Damals vor 20 Jahren oder so. Also ich wusste, das Schießen konnte ich immer ganz gut und hat okay. Spaß gemacht. Und dann hat er gesagt, Michi, pass auf, hier. Du bist doch ausgebildeter Polizist. Revenge. So, ne, du kannst doch schießen und so. Ja. Und dann haben wir uns da ein bisschen hochgeschaukelt und haben, ich glaube,
0: bestimmt eine Stunde an dem Schießstand verbracht. Hey, Kein Scheiß. Ja. Wie viel Geld habt ihr da gelassen? Weiß ich nicht, weil ich nicht gezahlt habe. Oh. <lacht> Ja, aber du musst doch trotzdem wissen, wie viel brechen musst du
1: Nein, also wir mussten auch viel warten. Ich glaube, wir haben sechs, oder sie, sechs Runden oder so gespielt, sieben vielleicht. Und die unterschiedlichen Sachen, einmal so Scheiben schießen, so okay. wer näher an die Mitte kommt. Dann äh, gab es so, 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 so Zylinderschießen, da stehen auch so sechs Dinger übereinander und du musst ja mhm. halt gucken, dass alle runterkommen. Mhm. Und äh, so Herzen schießen, wo du dann irgendwie den Rand des Herzens nicht berühren darfst und so. Haben wir alles so ein bisschen gemacht. Okay. Weil Michi dachte, er hat immer irgendwo eine Chance. Er hatte keine Chance. Zerstört. War immer doppelt oder nichts. Ich habe richtig zerstört. Ich war sehr stolz auf mich. Ich hatte ein sehr großes Ego und dachte mir, was soll mir eigentlich passieren? Versicherung AD, ich kann schießen.
0: habe <lacht> jetzt noch Luftgewehr kaufen? Dann ja, genau.
1: Nein, aber es hat irgendwie richtig Spaß gemacht. Es war so ein bisschen wie in der Kindheit, weil ich mit Michi nämlich früher auch immer auf dem Viehmarkt im Dorf war und so. Mm. Das war so ein bisschen Revival-mäßig und es war echt, echt sehr witzig. Es hat Spaß gemacht. sounds gut, sounds gut. Ja, und man irgendwie sonst. Lässt man sich auch sowas ja nicht ein. Da geht man so dann da durch, vielleicht isst mal was und denkt sich so: Ja, irgendwie ist das nicht mehr was für mich. Und wir waren so in dem Mut, ha, wir haben jetzt irgendwie den ganzen Tag gestrichen. Jetzt heute Abend machen wir irgendwas Cooles ja. und haben uns da so ein bisschen die Zeit vertrieben. Schön.
0: Seid ihr denn so also gut, also seid ihr fertig geworden? Sind die jetzt perfekt umgezogen? Also, die haben was?
1: eine ultra geile Wohnung, so sind hohe Decken, Stuck, nice. knarzender Boden, alles, was man Geil, sich so sieht. Genau. ist das Beste. Und trotzdem ist Michi so ein Typ, der halt voll so Fan von Smart Home und so weiter ist. Also das heißt, es ah. wird so genau. Das, was ich mir zumindest mal auch vorstelle, so Altbau in geil, modern, von innen irgendwie krass machen, dann was auch immer. Okay. so also, und, ähm, und ist, ist das deren Wohnung oder Die haben die ge ge gemietet, ah, okay. gekauft. Genau, gemietet jetzt. Ähm, genau, okay. sind 105 Quadratmeter, glaube ich. Ähm, was sind die vor? Junge, Junge.
0: Ja, ich habe auch gesagt,
1: aber Kinder sind wohl noch nicht so richtig Thema. Und dann haben sie gesagt, sie haben ein Tischzimmer. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass ihr ein Tischzimmer hey, habt. Was heißt ein Tischzimmer? Ja, es ist ein Zimmer, wo ein Esstisch drin ist. So. Also ein Esszimmer? Ja, aber es gibt halt auch schon ein Wohnzimmer und es gibt eine Küche und so, keine Ahnung. Ich glaube, sie haben einfach zu viele Räume und dann habe ich gesagt, das ist das Dschungelzimmer, weil einfach ganz viele Pflanzen drin waren und so eine geile grüne Wandfarbe waren, das ist jetzt das Dschungelzimmer. Nice. Das darf jetzt weißt du, was ich heute
0: sein. zu dem Thema gelesen habe oder gestern Abend eher? Zum Thema Dschungelzimmer? Nee, aber zum Thema Zimmer. Und okay. zwar macht Ikea jetzt so eine krasse Kooperation mit so einer, mit so einer Firma, die so Robotikmöbel machen möchte. Robotik Speziell für Menschen, die nicht 105 Quadratmeter haben, sondern eher so 20 Quadratmeter mhm. Wohnung haben, wo es dann darum geht, dass du quasi eine Einrichtung hast, die quasi halt mit, mit so mitdenkt. So ein nee, die sich ja einfach, die nach Situation und Anforderungen halt verändert. beispielsweise Automatisch? Genau, über so Elektromotoren und so, dass die so ein bisschen mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du abends schlafen gehst, du drückst du so einen Knopf oder sagst, hey, Robot, Ikea, Zimmer, bitte jetzt auf Schlafensmodus wechseln, dann wird einer Tisch eingeklappt, auf einmal kommt Bett aus der Wand. Genau, das Typische, das Bett klappt aus der Wand so so was zum Beispiel. Genau. Oder
1: die Küche, du willst die Küche benutzen, dann fährt aus der, aus der, aus der ähm, Küchenplatte vielleicht nochmal so eine Schiene aus, die dann in den Flur reinragt zum Schneiden, weil dann brauchst du den Flur ja, nicht, genau, wenn du Küche genau. machst, dann machst du, okay.
0: Das fand ich total smart, weil... Ähm, oh,
1: Podcast-Modus, alles abdunkelt. Ja, genau, so. genau.
0: Okay. Weil ich denke mir halt, klar, die Leute wollen die Stadt, Mhm. weil Dörfer sind out. Mhm. Ich habe letztens mit meinem Dad gesprochen, der hat auch nochmal so nach Wohnung geguckt, weil die sich auch mal wieder überlegen, eine neue Wohnung zu nehmen, jetzt wo Ingrid gerade nicht. Ja, Oma
1: hat uns eben gefragt, ob wir ihr 800 Quadratmeter Grundstück in Rheinberg haben wollen, wenn sie tot ist. Dann haben wir gesagt, wir haben dich lieb, aber nein.
0: Wir möchten, dass du lange lebst. Ja, so ungefähr, nur zu dem Thema gerade. Ja. Und das ist krass, ist halt, dass selbst mittlerweile halt so Vororten wie Trostorf und so, mhm. und die Preise halt immer krass sind. Mhm. Und ich denke, es wird halt nicht besser in den nächsten Jahren. Es wird nicht besser, Und ja. ähm, ich denke mir halt, okay, du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt halt unendlich viel Kohle halt aus für, für mehr, mehr Platz halt, mhm. wenn du halt das Bedürfnis hast, mehr Platz zu haben, weil du irgendwie zusammenziehst oder weil du eine Familie gründen oder sonst was. Oder man denkt halt anders und denkt sich, okay, man hat halt weniger. Platz, aber dafür nutzt man den halt und smart. Den man krass, ja. Genau, und das mhm. finde ich halt eine coole Idee und ich glaube, wenn Ikea sowas mal so anfängt, dann kriegt das nochmal so einen ganz anderen Vibe. Weil das voll der Mainstream-Laden ist so, ne? Eben. Also und ähm, ich finde das cool, ich mag Ikea, weil, also jetzt nicht aus Umweltperspektive, aber wir haben ja auch mit Sonos diese Kooperation gemacht, sie mhm. jetzt irgendwie so Lautsprecher irgendwie anbieten und die so haben ich
1: dieses Urban Gardening ne? also diese komischen Zieflänzchen irgendwie genau. haben die sowas gemacht die haben äh, dieses induktive Möbel und so machen sie so ein bisschen genau, und zum Auch aufladen und ich so es noch so nicht so ganz also das Problem ist so ein bisschen ich habe die Sache noch nicht so richtig in Aktion gesehen weil irgendwie weiß ich nicht ob die Leute das dann nicht kaufen mhm. oder ob ich einfach die Leute nicht kenne, die die Sachen dann kaufen. Ja, ja. So, also, aber auf jeden Fall vermitteln sie den Eindruck, als würden sie das zumindest anbieten, ja. diese Schritte gehen. Wie sehr das dann angenommen wird, weiß ich nicht so genau. Aber und ich habe jetzt auch nicht sag so, sage
0: auch nicht, dass die da jetzt irgendwie besonders geil ist, aber ich finde ja, einfach die, Man merkt irgendwie langsam, man hat irgendwie festgestellt, diese ganzen Innovationen auf dem Handy sind jetzt mal langsam vorbei. Ja. Jetzt fängt jetzt wieder an, also es fängt das an, dass irgendwelche, wir diese haptischen Se Sachen auch irgendwie geiler werden. Da freue ich mich so ein bisschen drauf, weil irgendwie also, gab es noch nicht so viel Neues und. Ja. Also wie du gesagt hast, so diese Bock, irgendwie die Wohnung so geil einzurichten mit Smart Home, denke ich mir so, ja, ich finde es halt irgendwie spannender, wenn du nicht nur mit deiner Wohnung reden kannst, sondern wenn die irgendwie mitdenkt, deine Pflanzen hm. automatisch hin und her schiebt oder sagt, hey, gieß mal die Pflanze jetzt oder du musst jetzt das tun, also das ist ja. so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da, diese Art der Zukunft habe ich so ein bisschen Bock, davor. Ja, finde ich auch richtig cool. Also brauchen ja, Wir vielleicht weniger Versicherung, weil… Die Wohnung. Hey, Digga, ich habe hier so Stimmen gehört. <lacht> ja. Komm schnell nach Hause. Ich, ja, ja. ich habe die Polizei gerufen für dich, weil es hat jemand versucht, irgendwie die Wohnung aufzuknacken. Sowas was hätte ich wäre. geil. Du brauchst auch keine Versicherung mehr. Ja, nie wieder.
1: Dann auch so ganz Körper Airbags. Dass man, wenn man die Straße geht und angefahren wird, einfach so, pff, wie, so wie so
0: ein ja, äh, Pufferfisch. So, so kleine. Kennst du diese Szene bei Avengers, wo Captain America, glaube ich, diese diese zwei so Sachen so zusammenhängen. <lacht> ja. Die Szene gibt es bei dem neuen Fast and Furious auch, wo Dreydruck Johnson in der einen Hand eine Stahlkette hält, an der so ein Jeep befestigt ist, und in der anderen Hand einen Helikopter festhält. So Und das einfach locker zusammenhält. Hast du das schon gesehen, im Film? Nee, aber den Trailer okay. schon mehrfach. Auf okay. den Film freue ich mich unendlich. Was ich damit so sagen will, ist, es gibt wahrscheinlich irgendwann auch so kleine, starke Dwayne the The Rock Johnson Nanobots, die deine Achilles-Szene festhalten. Wenn sie reißt, greifen die schnell oh. und halten diese so fest und drücken die wieder zusammen und schmeißen die Micro kurz. Necrobot-Medikamente. Äh, ja. Du brauchst und so. auch da keine Versicherung mehr dafür. Ja. einfach präventiv. Und es nicht passieren lassen.
1: Ja. Voll gut. Weil sie auch präventiv benutzt werden
0: können. Was denn? <lacht> Waffen. <lacht> Okay, ich will nicht dieses Thema besprechen, ich weiß, was passiert ist, irgendjemand hat mich gestern aufgeklärt. Nein, das
1: ist mir scheißegal, also darum geht es gar nicht, ich, das ist nur der Anlass, um über ein Thema zu sprechen, das ich ganz spannend. finde. Okay, also es ist gerade so, dass überall auf der ganzen Welt wieder mal, also ich, das witzig, immer wenn ich morgens aufwache, sehe ich bei Twitter, Tim Cook <lacht> sagt wieder, mein Beileid für Ohio, mein ja. Beileid für, äh, was war hier, Garlic Town, ähm, ähm, Gilroy, mein Beileid für, weiß ich nicht, mhm. so. Und dann merke ich immer so, okay, irgendwie wird es gerade ein bisschen viel Beileid, habe ich das Gefühl. Und ähm, da habe ich mich unterhalten, der ja Polizist war mhm. ähm, und ähm, der dann auch so erzählt hat äh, und irgendwie, ja, hat dann auch so erzählt, ja, hier hast du Stuttgart mitbekommen und ich bin an Gleis 7 in Frankfurt angekommen, wo das Kind ja, irgendwie ja. vor mhm. die Bahn gestoßen wurde, die Mutter oder beide, alle, keine Ahnung. Ähm, so, und dann der, ist jetzt ja wieder so, okay, irgendwie passieren schlimme Dinge, mhm. passieren immer, okay, ist halt doof, auf jeden Fall, klar, es ist total scheiße, aber worauf ich da eigentlich so hin möchte ist, dass er mir dann so ein bisschen so ein Video gezeigt hat von diesem Macheten-Asi in mhm. Stuttgart. Und dann haben wir so ein bisschen geguckt, okay, warum ist das eigentlich gewesen? Haben uns ein bisschen mit diesem Fall beschäftigt. Ähm, soll ich Interessiert dich oder interessiert dich nicht? Okay, interessiert dich. Ähm, jedenfalls war dann, hat an dann sowas gesagt wie, ja, und jetzt stell dir mal vor, da hätte ein Polizist gewohnt mit seiner Waffe zu Hause und hätte ihn aufhalten können. Ja. So. Und ich dann sagte, ja, dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Aber in mir hat irgendwas so gesagt, aber trotzdem finde ich es nicht geil. Ja. So, ich will nicht, dass irgendwelche Leute mit Waffen dann da irgendwie das verhindern können, weil dann auch eine Chiara ebenso meinte, wegen Ohio und so, mhm. ja, und die Amerikaner checken immer noch nicht, dass sie ihre scheiß Waffen wegschließen, mhm. also dass sie Waffen verbieten mhm. sollten. Wo ich so denke, so in mir schreit alles ja, stimmt. Aber dann habe ich wieder so, so an mich gedacht, so der, der quasi ne, aus der Polizistenperspektive so ein bisschen mhm. äh, spricht und dann so sagt, naja, aber wenn da jetzt jemand mit einer Pistole gewesen wäre dann will dieser Mensch vielleicht noch leben. Ja. Und ich denke, ja, das macht total Sinn, scheiße, ich will dir widersprechen, aber kann das in dem Moment gerade irgendwie hm. nicht so ganz. Weil er dann auch so meinte, ja, dann kannst du auch, was würden wir jetzt so tun, so ohne die Waffe? Ja, irgendwie mit Steinen auf den Werfen, Stühle werfen, keine Ahnung so. Aber du bist halt unterlegen, wenn er eine Machete hat, so. Und da hat so eine einfache Argumentation aufgemacht, so hatte er Motto, naja, du brauchst eigentlich immer die bedrohlichere Waffe, oder was ja. auch immer. Das ist zum Beispiel auch ein Auto sein, so du setzt dich ins Auto und fährst den Typen einfach so ein bisschen weg. <lacht> also nicht überfährst ihn, sondern keine Ahnung, machst halt irgendwas ja. Du Bist eigentlich relativ safe. Ähm, weil sonst kannst du ihn auch nicht stoppen. Du kannst ja nicht sagen, hier, ich wedel mit dem Wasserglas und möchte, dass du aufhörst. So. Und äh, das da, da habe ich so gemerkt in mir, dass irgendwie so alles sagen möchte, nein, Waffen sind natürlich scheiße. Aber habe wenig Argumente gegen den, hm. der sagt, aber hey, mit einer Waffe könnte man solche Sachen verhindern. Ja. Und das fand ich ein ganz unangenehmes Gefühl in mir. so,
0: Weißt du? Ich, ich, das, ich finde, da hilft halt, also mir hilft, ich weiß, ob das ein starkes Argument ist, aber wenn ich über so Situationen nachdenke, dann ja. habe ich, denke ich mir mal, okay, wie ticken Menschen? Ja. So, und ich habe damals im Studium gelernt, Menschen haben immer Misstrauen einander gegenüber, so. Und wenn du, wenn du sagst, Feuer mit Feuer, mhm. dann endet es nie gut für alle. Richtig. Also, und das ist ja was, in Amerika ausgesprochen Genau, so ein guck dir Amerika oder? an, ja, genau. ganzen, alle möglichen Konflikte auf der Welt. Ne? Mhm. So Nach dem Motto, oh, wir müssen jetzt irgendwie eine krasse Waffe erfinden, damit die anderen im Zweifel wir sind. Ja. Die moralische Instanz, die die anderen irgendwie so im Zaun hält, für die sich benehmen. Mhm. Und das ist immer so ein Hochschaukeln. Am Ende verlieren halt alle so. so nach dem Motto, hast du nicht jemanden, der eine Machete hat, sondern der hat irgendwie ja, eine was, Pistole. Ja, der, der, was, wenn der Polizist durchdreht mit seiner Waffe?
1: Ja, genau. Also, ja, genau. Genau. also und um deine Argumentation gerade auch aufzumachen, wenn du sagst, ne, das schockelt sich so hoch, dann hast du halt das nächste Mal einen Fall, da hat jemand eine Pistole, der, der Böse, sage ja. ich mal, in der Geschichte. Was willst du auffahren? Panzer? So, anscheinend. Ja, also, also, als also, dann sagst ja. du irgendwann so, ja, okay, um den jetzt aufzuhalten, brauchen wir wieder die stärkere Waffe. Und äh, irgendwann ist halt, was willst du tun? so ne Das, ähm, das finde ich ein gutes Argument. Ähm, das, weil ich habe so nur an dieses ganzen, sage ich mal, mach Gewalttaten gerade so gedacht, so, wo dann irgendwie Nachbarschaftsstreit, irgendwer dreht durch und macht irgendwie mit so einer mit irgendwas Dummes, was Dummes. Mhm. Ähm, wo ich so dachte, ja, okay, das macht irgendwie dann Sinn, dass die Polizei da irgendwie eingreifen kann das verhindern kann, indem sie irgendwie in die Luft schießt und sagt, hier, weil, da gibt es ja die Statistiken, keine Ahnung, ein Polizist benutzt irgendwie, jeder dritte Polizist benutzt irgendwie seine Pistole überhaupt nur in seinem Leben und mhm. so, wo man so denkt, okay, das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass eigentlich alles cool ist. Mhm. so ähm, Wo ich mir dann so dachte, ja, das, ja, Reicht oft schon als Bedrohungsobjekt, wo ich dachte, aber gäbe es nicht ein cooleres Bedrohungsobjekt, was nicht die Pistole ist, um trotzdem dafür zu sorgen, dass er aufhört?
0: Ja, ja also, keine Ahnung, ich habe gerade darüber nachgedacht, als du erzählt hast, wie wär's mit diesen, diesen Taser-Dingern oder so? Ja. Irgendwelche so Fuß-Dinger, so, so wo du einfach Leute umkippen. Also irgendwie ja. so eine Art, du schmeißt eine Art Boomerang, der wickelt sich um die Füße und Leute kippen einfach um. So. Es gibt auch so Gummigeschosse, ja. Auch irgendwie so sowas, ne? Und so. Dann dachte ich mir so, okay, sowas vielleicht, aber dann denke ich halt gleichzeitig daran, dass er so ein, so, ein, so ein perverser Polizist, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber es yeah. ist halt so ein Mensch, der einfach sagt, ich bin irgendwie an den Tassenschrank, geht halt hin und nutzt das, um irgendwelche Leute in den Keller zu zerren. Oder? Also irgendwie du, gibt den klar. Leuten einfach nichts, was Gibt den Leuten einfach keine Gewalt. So, ja. So. ja ich, aber dann wir fallen halt zu viele Szenarien ein, wo Leute, die eigentlich es fürs Gute nutzen sollten, mhm. es dann trotzdem nicht tun und dann hast du halt andersrum wieder Schlupfläche nee, genau, aufgemacht.
1: Ne? Aber, genau, wenn du so argumentierst, dann wärst könnte man ja sagen, okay, dann sollte... Ja, auch die Polizei quasi komplett unbewaffnet sein, so ne? Weil so ne, gibt ihnen nicht die Möglichkeit, über andere Menschen Gewalt zu verfügen, so in einer gewissen Form.
0: Gut, auf der anderen Seite, es gibt ihnen halt in ihrer, in ihrer bestimmten Rolle, mhm. in der Tätigkeit, die sie dann zum bestimmten Zeitraum dann ausüben, mhm. also in ihrer Schicht, mhm. fair enough, mhm. ne? So haut rein, macht euer Ding, aber wenn sie dann nach Hause gehen, dann sind sie ja nicht mehr in ihrer Rolle aktiv, sondern mhm. dann sind sie als wie personen mit quasi dem Motto, anderen Bewusstsein vielleicht und anderen Skills, aber sie sind aber gerade nicht aktiv. So. so nimm
1: auf gar keinen Fall die Person mit nach Hause und so. Nach dem Motto, ne? Wenn du irgendwie Waffen und sowas, hast, hat dann nur in diesen Dienstzeiten und dann nur genau, so da. Genau. So.
0: Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob das hm. aktuell so ist, aber ich jetzt vermute irgendwie. So genau, und aber ich glaube, es ist auch nicht so, dass jeder Polizist weil jetzt mal auf der, der anderen Seite das Argument wäre, wäre ein Polizist da gewesen mit einer Waffe. Ja. Warum war? Also wäre da jetzt einer in Schicht gewesen gerade auf Streife, der hm. das gesehen hätte. Klar hätte er irgendwas gemacht, aber war halt nicht hm. und. Hm. Ja. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich persönlich habe da kein gutes Gefühl, ich wäre so für Entwaffnung aller, so ja. aber irgendwie... Genau, und dann könnten natürlich, die sage ich mal, die Guten, dann sage ich mal, der
1: Polizist, der auch was Gutes tun will und so, sagt dann, ja, aber die Bösen werden immer Schlupflöcher finden, um fieser zu sein und, dann, und wir als die Guten, die ja. das Gute wollen, unterlegen denen dann. Ne? Das ist immer, glaube ich, das, das ist total die schwere Diskussion, habe ich nur so gemerkt, weil ich in meinem Kopf das auch so durchgegangen bin mhm. und mit ihm geredet habe, wo ich so dachte... Ja, stimmt, ich weiß, du bist ein guter Polizist so nach dem Motto und ich also ich will jetzt einfach ihm einfach unterstellen, der kann nicht durchdrehen und so, der ist einfach ein guter Kerl und so, ne? Ja. Klar kann das auch passieren, aber dem würde ich voll vertrauen und natürlich kann ich verstehen, wenn er sagt, ja ganz ehrlich, wenn die Bösen jetzt mit zu so Zehn vor mir stehen, und mich mit Baseballschlägern bedrohen und ich habe einen Taser, der einmal schießen kann und dann wackelt einer von denen und zappelt am Boden und neun andere kommen auf mich zu, ja, ja. so dann kann ich das so verstehen, dass man dann sagt, ja fuck, ich muss mich ja irgendwie wehren, weil ich soll ja die aufhalten, der der, der Staat oder irgendwer sagt mir ja, du bist der,
0: der dafür ja, gut, zuständig der, ist, eine Rolle, einzusagen. der als Streifenpolizist hat ja auch eine Waffe, ja, ja klar, also, nur ne? ich
1: meinte wegen der Entwaffnung aller, ja. weil ich gerade so, habe ich dann Ach so. auch so, ja gut, warum müssen Polizisten ja. überhaupt eine Pistole haben? Können die nicht einen Taser haben zum Beispiel, wo die ja niemand, auch ja. wenn die durchdrehen, ja dann nicht Taser die halt einen so ein bisschen, ist auch nicht ja. geil, aber besser, als wenn sie ihn aus Ausbilder schießen, so.
0: Und aufgrund dieser Argumentation ja, okay. kam es halt dann so dazu, dass ich dann dachte, okay, aber irgendwie... Ja, auf der anderen Seite, wenn du Sorgen so argumentierst, kannst du halt sagen, naja, ähm, theoretisch, wenn du jetzt Bock hast, irgendwie Polizisten irgendwie zu vermöbeln, ja. kannst du auch einfach kann sich irgendwer Sniperwaffe holen, sich ja. aufs Dach stellen und dann Polizisten abknallen. richtig, also, also, genau wo, 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 wo ist dann dieses Szenario, wo du sagst, okay, das passiert häufig, da muss man was gegen tun und mhm. das passiert halt super selten. Deswegen lohnt sich jetzt nicht irgendwie alle Polizisten Drohnen auszustatten, die um die herumfliegen und welche Leute scannen. kennen. Mhm. Also, ja, voll. Und äh, Aber was ich halt so bei, also ich bin
1: ja voll bei dir, ich bin ja, ja. gar nicht für die anderen, die andere Seite, nur ich habe im Zuge dieser Mini-Diskussion dann so ein bisschen für mich gemerkt, was, glaube ich, so das Problem in Amerika da ist. Warum mhm. es so schwer ist, Leuten, die quasi gerade bewaffnet sind, hm. weil das Gesetz gibt es nun mal, die Leute dürfen gerade bewaffnet hm. sein, zu sagen, ab jetzt nicht mehr. Weil die immer sich sagen können, naja, aber wenn jetzt das und das passiert vor meiner klar, Tür, was da schon klar. passiert ist, dann jetzt yes, gerade kann ich den Typen retten. So, mhm. also du musst ja gar nicht irgendwie Asi argumentieren und ja, ja, sagen, ja. ich kann Leute abschießen, die auf mein Grundstück gehen. Ja, das ist halt immer dumm. Aber wenn so nachdem, oh, ich könnte jetzt diesen Schul-Shooter, mhm. äh, könnte ich vielleicht aufhalten mit meiner Waffe das denkt die Person ja in sich drin wirklich, dass sie das tun würde und ja, könnte ja. und die denkt ja nicht, ah, vielleicht zitter ich zu sehr, vielleicht treffe ich ein Kind, so denken die Menschen ja. ja dann nicht, sondern die sind ja stumpf und denken dann so, nee, ich hätte ihn retten können ja. und überzeugt so jemand mal davon zu sagen, ja, ja nee, wirst du nicht und gib mir jetzt eine Waffe und das glaube ich voll hart so und das habe ich das erste Mal so ein bisschen mehr durchdacht, außer hm. nur, ja, die sind halt dumm, weil sie Waffen haben wollen, die Vollidioten, so, ja, ja, also, ja. Stimmt, stimmt. Ja, das war nur so mein kleiner äh, Waffenexkurs. So, aber ansonsten der Umzug hat gut geklappt. <lacht> streichen, Bohr, Bund streichen und viele haben echt viele Wände gestrichen. So, das sind hohe Wände. Und und Decken, Decken ja, gestrichen ja. und so. Das war schon echt ein bisschen miese, aber ähm, war echt cool, weil ich mag so Umzüge immer, wenn man immer sieht, was passiert. Am Abend mhm. sieht man dann so die frischen weißen Wände. Hab habe ich eigentlich gemacht? So. Was habe ich geleistet? Genau. Das ist eigentlich ganz geil. Voll gut. Mega. Ja, das war so mein kleiner Frankfurt-Trip. Nice. Erkenntnisse von
0: Versicherungen. Ja, spannendes Thema. Boah. Ja. Und bei dir so? Habe ich eingangs noch mal erwähnt? Ja. ja Neben ist halt langweilig.
1: <lacht> aber positiv, oder? Weil du kommst ja eigentlich aus einer stressigen Jobzeit so ein bisschen. Also vor einem Monat, vor zwei Monaten.
0: Ja, aber manchmal stelle ich mir schon die Frage. Also, kennst gespannt. du diese... Diese, diese romantische Fantasie, die man manchmal mit sich selbst hat, indem man sich so vorstellt, dass man irgendwas, dass im Leben irgendwas passiert, wo man so denkt so, wow, voll geil, und dann ist irgendwas Cooles passiert und du denkst dir wow, das hat mein Leben irgendwie verändert. Und das du redest jetzt nicht von Lottogewinn oder sonst irgendwas, du redest so nee, von. Nicht, sondern, keine Ahnung, ich weiß nicht, mehr, was ich meine. Also, zum Beispiel ein Jobangebot von irgendeiner, von wenn du jetzt ein
1: Google-Jobangebot
0: kriegen Irgendwas oder Verrücktes, keine oder so. Ahnung, oder weiß ich nicht, oder keine Ahnung. Du gewinnst beim Schießen auf, den, auf der Kirmes. sowas Krankes, ja. ja. Nee, ich weiß auch nicht, irgendwas so, was so nicht nach Plan läuft. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühlt sich bei mir alles so durchgeplant. Ah, das glaube ich. Also gar nicht, das klingt vielleicht negativer als es ist, aber es mhm. ist so, mir fällt es total schwer, mir vorzustellen, was in den nächsten Jahren, Monaten Kinder passiert womit ich nicht rechne, Kinder. was ich nicht beeinflusse. also was irgendwie aber, also ich möchte was Positives, also ich möchte jetzt nicht irgendwie <lacht> <lacht> nochmal, ich möchte was Positives, Überraschendes passiert und nicht irgendwie die Welt Kinder. zusammenbricht. Ja. Nee, und irgendwie ja weiß ich nicht. Und Kinder ist jetzt auch nicht die Lösung, also ja, Gegenteil. nein Quatsch, also, ne? war nur Spaß. Spaß. ich bräuchte irgendwas für mich selbst, wo ich sage hey irgendwas irgendwas, was so ein bisschen Adrenalin gibt, aber nichts, wo ich sage, oh scheiße, ich habe jetzt irgendwie Krebs im Endstadium, ich muss jetzt irgendwie dagegen kämpfen, sondern irgendwas, wo ich denke, ja, irgendwie, damit hast du nicht gerechnet und irgendwie ist das passiert und irgendwie ist das cool und du freust dich darüber, ich weiß auch nicht, was ich da erwarte, aber irgendwas, in diese Fantasie, die ist dann so im Hinterkopf und irgendwie. Ich überlege echt gerade, was das so sein könnte. Ey, keine Ahnung, voll schwer irgendwie, aber weiß ich auch nicht. Das ist einfach ich eine denke, falsche Erwartungshaltung ans Leben, aber irgendwie. Ich denke, bei dir ist die ganze Zeit nur so ein Job
1: angeboten, so nach dem Motto, ne, du bist auf der Arbeit, hast irgendeinen äh. Kundenkontakt und der sagt, boah, Herr Wiedergold, ich finde sie, ich will sie heiraten, so ungefähr. Das wäre eine andere Wendung. Aber ich finde sie super, wollen sie für mich arbeiten. Ich bin übrigens CEO der größten deutschen unterwasserwelt atlantis
0: bauunternehmen tech Keine Ahnung, nice. weiß ich nicht. Also irgendwas völlig äh, abgespaced ist so. Aber das ist es irgendwie auch. Also ich weiß nicht warum, aber das ist so ein Lebensbereich, wo ich das gar nicht so brauche, also gar nicht okay. erwarte.
1: Aber wo denn dann?
0: Das weiß ich auch nicht. Das ist das Problem. Also irgendwie ist da... Deswegen finde ich es langweilig, weil es gibt irgendwie keine. Ach so, okay, du hast diese Gedanken, aber du kannst hier nicht mal irgendwas genau, vorstellen. Genau, das meine ich. Das also, ich habe okay. zwar dieses, dieses, mhm. diese Erwartung, aber mir fehlt die Fantasie dafür, was es überhaupt sein könnte. Okay. Und das ist so, wo ich mir denke: Hä, wieso, kannst, wieso erwartest du etwas, von dem du dich mal im Entferntesten vorstellen kannst oder es greifbar machen kannst, was es sein könnte? Spannend. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie. Vielleicht hilft der Urlaub dir da ein bisschen irgendwann. Vielleicht, oder ich sollte nochmal so ein Club Rose-Thema. Nochmal anstoßen <lacht> Nein, du solltest dich nicht wieder wegballern. Ja, <lacht> nee, weißt du, ich meine, so Geschichten, wo man so aus der Vergangenheit so drauf und denkt, boah, ja, das ist lustig. Ja, sowas. Fockerhotters <lacht> <lacht> rausklappt. Uh. Ich glaube, sowas, sowas in die Richtung, aber erst noch, aber. Wa was machen wir? Machen wir drei Tage Vegas oder so? Hilft das, das zu. Also das, das nee, wäre ja schon cooles. so geplant, weißt du, ich meine? Ja. Alle so Dinge, die mir in den Kopf kommen, waren ja so ungeplante okay. Dinge, die du auch nicht mal. Ja, aber du hast. musst
1: sie ja insofern planen, dass du quasi eine Situation erzeugst, in der verrückte Dinge passieren können. Korrekt. Wenn du jetzt immer nur zur Arbeit läufst und danach dann, nach Hause, dann isst und dann Ja, stirbt, ich weiß, deswegen,
0: das meine ich jetzt. Ja. Also. So. es ist gerade so, es ist alles gut. Ja. Und ich will mich aber gar nicht beschweren, mein Leben ist gerade echt gut, also in allerlei Facetten. Und es ist irgendwie sehr ruhig, sehr entspannt und es ist angenehm und ich Finde meine Routine. Langweilig. Das ist halt auch langweilig. <lacht> ich null
2: Beschwerden. Ne? Das
0: Universum steckt bestimmt gleich zurückgelegt. So ein Blitz gegen den Kopf und eine in dein Gesicht. E-Scooter hier, nimm das. <lacht> 100 Prozent. Aber irgendwie denke ich mir, hm, irgendwie könnte es auch ein bisschen mehr kribbeln. So. und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie so gefühlt kribbeln so, nee. sondern es ist einfach so, weiß ich nicht, irgendwas. Ich merke, wow. keine Ahnung warum, aber irgendwie. Ja, ich bin gespannt. Und selbst so, also so Stories wie jetzt, dass du da in Frankfurt da irgendwie auf dem Skistand warst. Also es mhm. ist jetzt nichts, wie ich sage, boah, das würde ich auch unbedingt Kerl tun. Nein, Aber ja. so, irgendwie passiert da was. Also irgendwie mhm. nicht nach Schema F. Ja. ja. Wann gehen wir für die Deutsche Kirmes? gar keinen Fall. <lacht> ich also, hasse <lacht> Deutsche Kirmes. Kirmes. Nee, ja. Vielleicht macht unser Berlin-Trip das wieder ein oh, bisschen besser. Oh, ja. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal ja. gucken. Die Zukunft wird gut. Auf jeden Fall. Mhm. Robotermöbel. Ja. Keine Versicherung mehr. Was mm. noch so? Ich weiß nicht. Alles Spannendes gut. Spannendes Leben auf Knopfdruck. Spannendes Leben auf oh. Knopfdruck. ExcitingLife.com
1: Ist das nicht das jochen
0: Schweizer? Vielleicht ist das auf die Jochenschweizer.com-Adresse. Das, das ist ja so. Das ist ja so geplant. Das ist eher so, in meiner Bachelorarbeit hatte ich so einen Begriff oh. der Serendipität. What the fuck? Den Begriff das kenne ich, das mal. ist das ich, geilste ich, ich liebe Begriffe? Warte, ich kannst Serendipität. Du's, kannst du es googeln? Ich kann so schlecht vorlesen, ich bin da drin nicht so gut. Okay, Serendipität. Ich glaube mit I. Serendipität. Ich glaube schon, Serendip aber ich kenne eigentlich nur das Englische. Ich weiß nicht, ob ich auf dieses. Serendipity. <lacht>
1: Serend was? Der Begriff Serendipität, gelegentlich auch Serendip Serendipity-Prinzip oder Serendipity. <lacht> <lacht> Serendipitätsprinzip. Das ist so wie vor diesem Verb fünfte Klasse, ey. Warte. Ähm, also auf jeden Fall schon mal Okay. Ähm, so, bezeichnet eine zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem, das sich als neue und überraschende Entdeckung erweist. <lacht> Verwandt aber nicht identisch ist die weitere gefasste Redewendung vom glücklichen Zufall. Serendipität betont eine darüber hinausgehende Untersuchungstätigkeit, eine intelligente Schlussfolgerung oder Findigkeit. Mhm. Geil, sponsert bei wiki.com.
0: Ja, oder? Also krass, was ich meine, dieser. Ja. Ne, dieses. Oh, Und ungesuchte. Ups, da, da guckst du hier, Rose Club mhm. Party, ganze Nacht irgendwie, äh, Taxi, mhm. 50 Euro nach Hause gekommen. Äh. <lacht> so war es halt. Ja. Ja. Ein bisschen. Ein bisschen Vielleicht kann man das ähm, als so als Staub verkaufen, als so Glitzerstaub, den kaufst du dir, dann mhm. packst du das so beim Sparkling. duschen so Alles wird also besser, wenn du es sparkelst. Und danach passiert's. Mhm.
1: Ich habe jetzt letztens gelesen, so Glitzer ist voll schlecht, das ist Mikroplastik, das macht nicht Event schlecht. Alter, wieder so, oh,
0: ich habe wieder so Videos gesehen von Eisbären, die so tausend die so die Kilometer, nee, diese so 1000 Kilometer wandern so von ihrer ja. ursprünglichen Wohnstätte, so ein bisschen sibirischen Dörfer, genau, und dann anfangen irgendwie nach Namen zu suchen, ich denke, ja. yo, wir are Kraft's halt mal. Aber ich habe ich hab zum Beispiel heute, war ich kurz bei Starbucks, habe mir so einen so Reusable-Becher gekauft. Nice. Wie vielte? <lacht> mein erster. <lacht> oh, Sonst war ich immer so Walfänger und habe diese Plastikdeckel und so genommen. Stark. Aber das hört jetzt auf. Hm. Ich habe es echt vorgenommen, im Alltag mehr, so ein bisschen mehr drauf zu achten. Stark.
1: Ja, das Problem ist jetzt, wir haben eben in den Statistiken festgestellt, unsere Folgen werden gut geklickt, wenn sie klare Namen haben. Sowas wie… Thomas.
0: Wir nennen diese Folge einfach so Versicherungs. Können wir sie nicht Serenipität nennen? Ich okay. möchte
1: die Serendipität nennen. Okay, machen wir. Aber dann guckt das, hört das wieder keiner. Und die verpassen diese grandiose Serendipitätsfolge.
0: Vielleicht ist es ihre Serendipität, die sie gesucht haben. Vielleicht sollten wir das Wort Seren, Seren, Serengeti. Serengeti? Da hast du Künstler Löwen schon guckt? Nee, noch nicht. Ich auch nicht, weil ich mir okay. auch nicht angucke. Jedenfalls, ähm, vielleicht sollten wir das im Beschreibungstext packen und das Wort, die, die Folge trotzdem so. Was sind Versicherungen interessant? Klicken Leute auf Versicherungen. Wir nehmen Serendipity.
1: Wir werden es sehen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Wir haben uns schon unseren nächsten podcast Termin Ich weiß gar nicht wann. Circa eine Woche vor meinem Urlaub, glaube
0: ich. Ich glaube tatsächlich nächsten Freitag, oder? Nächsten Freitag kann gut sein. Ich mal. Nee. 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 Am 12. jetzt weiter. Am 12. Habt.
1: Wir wünschen euch eine gute Nacht, einen guten Abend, einen schönen Tag. Und ganz viel Serendipität. Und ganz viel Serendipität in eurem das Leben. besser besser. Und versichert euch nicht, weil sonst wird vielleicht Serendipität nicht eintreffen, weil ihr zu geplant versichert seid.
0: Oder die Versicherung rettet euch den Arsch. We will see.